0: Está começando driblando perguntas Óbvias, notícias sobre o futebol feminino nacional e
1: internacional aqui na Alternativa Esporte Web. Deixe o seu like e hashtag Deixa-la Jogarem no AE.
0: Boa noite a todos ligados na Alternativa Esporte Web. Vamos com mais um episódio do Dano Perguntas Óbvias. Alguns temas bastante interessantes e importantes, né? Além da de, a gente ter a oportunidade de, de falar um pouco do esporte feminino de forma geral. Temos aí, a, infelizmente, um óbito na, na, na ferroviária, no Sub-17. Falar um pouco das ligas nacionais europeias e mexicanas, além do Manchester City. Né? Com relação aos calções brancos, agora vai, pelo que, eu, pelo que o Rodrigo deve falar um pouco para a gente até, deve deixar aí de usar os calções brancos e a ferroviária. Políticas antirracistas anti falar do título do Palmeiras na Libertadores Feminina, além da convocação da seleção brasileira, Brasil e Canadá. Seleção brasileira feminina enfrenta a seleção canadense. Nesse mês de novembro, em duas datas, um jogo na Vila Belmiro o outro na Neoquímica Arena. Boa noite, Rodrigo Prado.
1: Boa noite, Hudson. Boa noite, Sérgio. Amigos da Alternativa que estão chegando aqui. Vamos para mais um podcast. Esse é o 11º episódio. né Sempre é um prazer estar aqui com vocês. Vamos trazer, de fato, esses temas que o Hudson já, já começou a trazer um pouquinho. né é, Enfim. Tamo aí.
0: Sérgio, Maurício, muito boa noite para você. Boa
1: noite.
2: <risos> boa noite, boa noite edição. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a galera de casa que vai nos acompanhar com a gente também aqui, né? Nosso querido DPO edição 11 hoje, né? Pô, já, já viramos aí a, a primeira dezena, né? Convida a galera para ficar com a gente aí para participar desse programa maravilhoso. Para a gente conversar um pouco, né, agora de, de abranger, vamos assim dizer, mais os temas, né? Dentro do. Da, aproveitar essa pausa aí para ladis Cup, inclusive.
0: Pois é, Ladis Cup é um dos temas. Vamos começar falando das ligas, né? Começar falando aí das ligas. A Liga Mexicana já estamos aí, já em fases finais, né? O Chivas enfrentando o América e o Rayado de Monterey enfrentando a equipe do Tigres, Rodrigo.
1: É isso, né? Acho que alguns jogos já estão acontecendo até hoje, mas eu queria destacar até um jogo é, é, que teve na fase anterior, né, nas quartas, é o Pachuca com o Monte Rey. Esse confronto foi interessante, né? O Monte Rey ele vem de, de títulos é, é, é importantes, recentes, né? E o Pachuca vem com algumas contratações, com alguns investimentos também, né? Incluindo a Jennifer Hermoso, a maior contratação do futebol mexicano, é, veio do Barcelona, é, o, o Patuca também tem uma jogadora Charlene Corral, que é muito, muito boa, né, mas acabou que o Pachuca ele venceu o jogo de 2 a 1, um, e depois o Monterrey aplicou um 4 a 0, e aí conseguiu essa classificação, e aí tá, vai estar tá nesse confronto, né, é, enfim, é, o Monterrey, ele é chamado de Rayadas também, né, ele vai estar tá nesse confronto com, com o Tigres, enfim, Campeonato Mexicano sempre também, é, cada ano vai, vai se mostrando mais forte, com mais investimentos, né, é, eu sempre chama a atenção isso, assim, o, o futebol mexicano ele é um sucesso comercial, né? é, eu acho que é um exemplo inclusive para cá para o Brasil, para outros países não europeus, inclusive para a Europa, tá? é, 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 é muito interessante ver, especialmente nessas fases finais, como que a torcida lota como que eles fazem que realmente conseguem fazer um espetáculo à parte assim. É claro que eu acho que dentro de campo tem algumas questões né, por, por evoluir o futebol mexicano, inclusive a, a seleção, mas em termos é, de negócio, em termos comerciais, é algo que, que me chama muito a atenção e ano a ano a gente vai vendo esse sucesso se estabelecendo.
0: Sérgio Maurício, falando aí do futebol mexicano, que vem em constante crescimento, tem esses duelos de equipes importantes, né, digamos assim, dentro do cenário do futebol do México.
2: Exatamente, né? Vale, vale ressaltar também, né? Como, como o Rodrigo falou, que tá o, o México hoje é tipo o que já foi o Japão, um dia né? Na questão dos anos 90, né? Trazendo alguma, algumas craques, né? Vamos lá, 90 para o futebol masculino, né? Claro, mas trazendo algumas craques hoje, como é o caso da, da, da Enermoso né? Para a equipe do Pachuca e tudo mais. Então, realmente é um campeonato, como ele falou, um sucesso comercial. O público comparece, é bem apoiado. E agora também está fazendo alguns investimentos né, em elenco, em time, em estrutura. E é interessante demais ver isso. Isso, obviamente, vai trazer resultados positivos na seleção mexicana. Dentro aí, talvez de até uma década no máximo, né de 5 a 10 anos, aí eu acredito que a seleção mexicana possa sofrer de uma maneira positiva, né? Que eu digo, mas ser impactada com essa, com essa evolução. E o Rodrigo, o Rodrigo até falou das semifinais, né? Do, do Pachuca aí contra as Raiadas, né? Contra a equipe do, do Monterrey, e do, dois bons jogos de, de semifinais, inclusive, né? Pena que o Pachuca, né? Acabou tendo uma expulsa no, no jogo 2 e aí tomou-lhe o um embalo. Infelizmente, teve que sentar no sofá de casa com o controle, aí não teve jeito.
0: Aí dando boa noite ao Ian Martins, dando boa noite aí, falando dos amistosos do Brasil, em dias 11 e 15 de novembro, né, jogos que com certeza vamos acompanhar por aqui, falando, vamos agora passar para a Liga Alemã, falando aí um pouco dessa classificação na Alemanha, o Wolfsburg é o time a ser batido nesse momento, Rodrigo Prado.
1: Exato, né? Eu tenho trazido aqui já algumas vezes como que o campeonato alemão, ele é, é interessante, né? Ele é bastante... É, é, é... os jogos são muito bem jogados e, e não se resume apenas aqueles é, é, times da parte de cima, né? Todos os times ali, por mais que tenham dificuldade, até jogos do, do Werder Bremen, que está ali um pouco mais atrás, são bons jogos, né? Eu destacaria o Hoffenheim é, é, 3 a 3 com o Eintracht Frankfurt, né? Justamente o o Hoffenheim ele estava tá jogando em casa estava tomando de 3x1 para o Entrate, e conseguiu, é, é, é ali uma reação, né? conseguiu esse 3 a 3 Jogo muito bem jogado, né? eu, eu vi um pouquinho e, e de fato assim, o Campeonato Alemão, semana após semana, vem mostrado é, é, jogos muito, muito interessantes e, repito, para além desses times que estão é, é, na parte de cima da, da tabela. E, de fato, a gente vê um Wolfsburg sobrando nesse, nesse início, né? É um Wolfsburg com um time bastante ofensivo, bastante agressivo e, de fato, está sendo muito interessante de ver. E o Bayern de Munique está tendo um pouquinho de dificuldade, teve uma derrota ali para o Wolfsburg, né? Mas creio que também, ao longo da, da temporada, vai se recuperar.
0: Sérgio Maurício, o campeonato que, para digamos, podemos dizer que para todos nós, né? Acho que em comum a curda, o campeonato alemão é o campeonato mais, um dos mais atrativos do mundo, né?
2: De qualidade de futebol jogado, sem sombra de dúvida, né, é, realmente tem que, que, que falar com a federação alemã, né, para ela conseguir se vender, né, de fato, da, da, da maneira correta, porque a qualidade do futebol que é jogado lá é muito grande, né, e o jogo que o Rodrigo destacou, inclusive, né, o Hoffenheim contra o Frankfurt, o 3x3 foi muito bom jogo de se acompanhar, né, a equipe do Hoffenheim que é, tem o um estilo de jogo um pouco mais construído, né, contra a equipe do Frankfurt que aproveitou mais os espaços, né, mas a gente sempre lembra disso, a gente sempre lembra do Arthur Elias. Mas o Frankfurt, né? Em três, duas, três dois toques em posse de bola, conseguiu abrir o 3x1. Hoffenheim, depois construindo o jogo, né fazendo sua, fazendo sua partida, né conseguiu depois empatar o 3x3. E aí, não é à toa, né? Que esse jogo de tão qualidade fala de duas equipes ali que estão dentro de um G4, apesar de não existir esse G4, né? Ser o G3 ali do mesmo caso do Campeonato Espanhol. Mas ali já, a, acho que já diz um pouco, né?, de como tá esse campeonato alemão. Principalmente pelo pelo Wolfsburg isolado entre aspas, né? Quatro pontos agora no começo da competição, mas o Bayern não está conseguindo valer assim, vamos assim dizer seu seu elenco, né? Tem, tem alguns problemas que o Rodrigo até já falou para mim relacionados à a, a, a parte a parte a parte ofensiva que ainda precisam ser corrigidos.
1: E esse, isso que o Sérgio falou agora, destacou, que não é um G4, é um G3, acho que denuncia um pouquinho daquelas questões que a gente já falou sobre o formato da Champions. né? É, por exemplo, são quatro equipes muito fortes e uma delas necessariamente vai ficar de fora da, da próxima Champions. né? Nem mesmo do, do do playoff participa, sendo que tem outras equipes como o, o, o time de Colônia, o FC Cor é o Leverkusen, é o próprio Freiburg que está crescendo bastante tem outras equipes que às vezes sequer sonham com uma, com uma Champions porque é um campeonato muito competitivo, mas tem poucas vagas, né? enfim essa também é uma questão que a gente tem levantado e nessa tabela quando a gente olha, fica flagrante isso né? o Hoffenheim é uma grande equipe e está ali em quarto e não pode de maneira nenhuma é, é desgarrar porque é, acaba que é um campeonato pequeno porque tem só do, duas equipes né? é, enfim, é um pouco cruel também é, é essa limitação de vagas do campeonato alemão e também de outros campeonatos
0: Vamos fazer uma passagem agora pela Espanha, né? o campeonato espanhol, o duelo entre Real Madrid e Barcelona que nós acompanhamos hoje aqui na Alternativa Sport Web, mostrando o Barcelona aí a sua superioridade até o presente momento, Rodrigo
1: exato né a gente viu de fato hoje um, um Barcelona bastante é, é, um positivo né contra o Real Madrid, o Real Madrid, acho que entrou mal escalado, enfim, eu acho que é um time que está em construção também, é um Real Madrid melhor do que é, é, o Real Madrid da temporada passada, mas precisa ser entendido como que vai, vai entrar é, em grandes jogos, especialmente contra um Barcelona, que tem um sistema muito complexo de jogo, é, é, são jogadores absolutamente capazes de, de é, é, ser realmente um time muito avassalador, né? e hoje a gente viu isso, eu acho que durante a semana a gente viu também alguns jogos interessantes, o Barcelona tendo algumas dificuldades com o Levante, tá? É, é, quando eu falo assim do Real Madrid, que tem possibilidade de, de levar mais dificuldade para o Barcelona, é que, por exemplo, uma dificuldade que o Barcelona às vezes tem, e teve ali contra o Levante, é justamente que o Barcelona é uma equipe que é, atualmente ela não tem é, essa capacidade de... É, é, de, de permanecer com a bola com a mesma qualidade no setor da frente que tem no meio campo, né? na, na linha defensiva, com os volantes você tem ali uma Walsh que tem essa qualidade de saída muito grande, a volante, você tem a Patrick que também tende a recuar um pouquinho mais é, e quando as equipes se fecham com uma qualidade maior o Barcelona fica girando a bola na defesa e, e, e é difícil penetrar um pouco mais à frente, né? Eu acho que aos pouquinhos o Barcelona vai entendendo como é, é, é melhorar essa parte ofensiva, né? Acho que a Geis é uma jogadora que tem essa característica de arriscar bastante, então ela perde muito as bolas na frente. Mas por exemplo, a gente tem uma Salma para o Elo, para a joelo, que ela é, é uma jogadora revelação, né? Da, é, é, da, da, da sub 20 espanhola que eu acho que pode ser uma, uma opção. A Caroline a, a Graham Hansen ela se lesionou, enfim. É, tem alguns é, é, desafios ali o Barcelona, mas, de fato, hoje, hoje o Barcelona, muito por contribuição, acho que da, da forma como a Madrid entrou, é, não, 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 não mostrou essas dificuldades mas que tem tido sim tá? equipes que se fecham um pouquinho mais acabam trazendo essa dificuldade para o Real Madrid e por outro lado o Real Madrid hoje não conseguiu colocar as virtudes que geralmente coloca é, é, em campo que é justamente um time que constrói é, é bastante vertical né? a Caroline Hué é uma jogadora que tem se destacado demais, demais, demais para o Real Madrid é um time que também está se entendendo como melhorar o seu sistema defensivo embora hoje a gente também não tenha visto muito isso mas, enfim, tem sido um campeonato muito interessante de ver, inclusive o Levante, tá? O Levante tá ali na quarta posição e tá sendo bem legal de ver. Foi uma equipe que deu trabalho pro Real Madrid, deu trabalho pro Barcelona. É, o Madrid CFF é uma equipe que venceu todas ali, é, só perdeu uma, de 7 a 0 pro Barcelona. Ou seja, é né, uma equipe que consegue ter vitórias expressivas, mas quando precisa jogar com uma grande equipe, muita dificuldade, o Madrid CF, né? Mas, enfim, são alguns dos destaques que eu que eu trouxe.
0: E aí, Sérgio Mones, que falar desse campeonato espanhol e dessa superioridade do time do Barcelona?
2: Eu acho que o, o Barcelona, é, é, ele está num período de adaptação, só que ele é um time tão, tão, tão forte, né? E não só em termos de, de qualidade, de material humano que tem ali dentro, mas também em termos de estrutura, né? Em, em termos de, de realmente do jogo, como é jogado, né? Essa, também essa estrutura tática que tem ali dentro é, faz essa equipe ser extremamente superior, né? Não só por ter a melhor do mundo que, apesar de tudo, tá lesionada, né? Mas a gente viu no jogo de hoje, inclusive, contra a equipe do Real Madrid, como consegue ser superior essa equipe do, do Barcelona, né? A equipe do Real que também tá passando por essa transição, né? Contratou algumas jogadoras ali, depois de, de já ter tido um certo sucesso na temporada passada, né, fez algumas alterações, trouxe algumas jogadoras, tentou ali é, é, trazer algumas jogadoras de qualidade, inclusive para um, setores né, que eram um pouco carente e, e, e já consegue, ter, tem o potencial de ser mais competitiva. Mas hoje né, o Toril acabou caminhando contra a própria equipe, né. mas a vitória foi muito expressiva do Barcelona de 4 a 0 né? Mas a gente conseguiu ver, por exemplo, num jogo contra o Sevilla, é, que foi um jogo muito, muito laicar, inclusive, da equipe do Real Madrid, como essa equipe tem qualidade, né, enquanto o Sevilla ainda conseguia explorar e, e, e essas brechas que a equipe do Real Madrid dava, o Real Madrid não só aproveitava como marcava, né, então ele conseguiu abrir 2x0, deu aquela tranquilizada, jogou um pouco mais no meio campo e conseguiu sair bem com o resultado, né, mas foi bastante punitivo contra a equipe do Sevilla, que quis jogar de entre aços ali, de igual para igual, né, já o jogo do, do Barcelona contra o Levante foi um pouco mais complicado também, né, tem, algum, tem, tem alguns erros ali, mas dá para perceber que o Barcelona realmente é melhor. Por mais que ele fique girando essa bola, como o Rodrigo falou, enfrenta alguma dificuldade e um momento ou outro esse time consegue abrir o placar. E, e eu não vou mentir não, esse gol até do, do Levante na, 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 na partida foi um gol massa, viu? bem trabalhado, a bola foi indo de pé em pé, um cruzamento no segundo palco, ali não teve nem chance para apanhar, eu me esqueci até o nome da menina agora. Mas acho que a equipe do Barcelona está muito à frente da, 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 ainda dos seus competidores ali dentro do Campeonato Espanhol. Mas vale ressaltar que eu acredito que essa equipe do Real tem um potencial muito grande. Muito, muito, muito grande mesmo.
0: Alô, campeonato inglês, WSL. Agora vamos falar um pouco na, do futebol inglês. O Arsenal venceu, o Chelsea também venceu, o Manchester United pelo placar de 3x1. Lembrando que o Manchester United fazia, era tempo que não tomava um gol, viu, Rodrigo? Tomou logo o 3 do Chelsea.
1: Exatamente, né? Acho que é... é... Manchester United é uma equipe que eu é, tá, acho que está aprendendo a ser mais regular dentro das possibilidades que, que, que tem, né? Acho que a Nikita está encaixando relativamente bem o time. É, agora, quando enfrenta equipes realmente mais fortes, é difícil, né? O Chelsea é uma equipe que é, é, é essa equipe muito forte, é a favorita, é, vem de títulos consecutivos e está. Estava sofrendo um pouquinho para ter é, esse jogo mais bem desenvolvido, né, conforme o seu potencial. Mas aos poucos, eu acho que especialmente a Lauren James, ela é uma jogadora extraordinária, né, é, que está sendo convocada para a seleção inglesa, está já sendo é, é, testada como titular da seleção inglesa. A gente vai ter a possibilidade de ver essa jovem jogadora despontar de como, acho que das principais jogadores do mundo. A Lauren James, para quem não sabe, ela é irmã do jogador do Chelsea, né? também é, é, é o Rhys James, né? Mas ela é uma jogadora é, muito forte, muito física, mas também muito inteligente. É como, é, é como se ela flutuasse, planeasse, de tamanho e elegância que ela tem é, é, é para conduzir a bola, para visualizar o jogo, é, para achar passes e finalização também. Sempre muito elegante, uma jogadora muito absurda assim e tá e tá levando o Chelsea eu acho que, a, a a encontrar alguns caminhos especialmente é, ofensivos sem tanto depender mais de de, de Harder é, 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 de, de Sanquer como era é, antes né eu acho que o Chelsea vai, vai se tornando ofensivamente pelo menos é mais é, como eu posso dizer mais versátil mais versátil ofensivamente isso era necessário tá e defensivamente você tem a cadeixa Lucana né que está se firmando como a principal zagueira ali junto com a Millie Bright e também, claro, a Madalena Erickson é, E aí, essa vitória veio, acho que com, com naturalidade, né? Mas, de fato, o Arsenal, ele tá é, também, assim como, como o Monat, só que num patamar um pouco acima, né? É, é, tá é, é, conseguindo se estabelecer com uma regularidade. É, é, embora ainda não tenha praticando aquele futebol que pode. Né? O não está um pouquinho abaixo Mas ainda assim Está é, é, sobrando nesse início E está conseguindo vitórias importantes São seis é, é, consecutivas Enfim, é, meus destaques Eu acho que ficam por aqui e depois talvez eu de ouvir vocês um pouquinho Talvez eu fale mais alguma coisa
0: Primeiramente, aí, boa noite para o Jackson Oliveira né? Falando do jogo do, do Barcelona Com relação à Liga Dá para perceber que melhorou Se comparado a anos anteriores Mesmo, deveria ter só 14 times porque o desnível ainda é grande, né? Mas falando aí dentro do que, a, do que vem ocorrendo dentro do futebol inglês, o Sérgio Maurício, dá para reparar que o Arsenal, mesmo não sendo tão brilhante como trouxe o Rodrigo, está conseguindo bem os resultados. Vê, foi jogar no King Power hoje contra o Leicester, que não vem tão bem assim das pernas, fez logo 5. E o Chelsea, ah, esse Chelsea, hein? Manchester United há tempos que não tomava um gol, acabou tomando três. O jogo foi três a 1 O único gol do Manchester foi da Alessia Russo. Mas vem chamando a atenção essa equipe do Chelsea também, que está coladinha no arsenal na classificação.
2: É, o Chelsea ele está passando por um período. Deu para deu para entender também que o Chelsea está passando por um período de adaptação, né? O Rodrigo, até a gente já tinha falado da, da da questão da série lá da da, da zona e tal. Mas o Chelsea ele já tinha ele já tem um domínio na Inglaterra. Então, acho que agora ele deu um próximo passo, sabe? Assim, beleza, a gente chegou aqui. O que a gente precisa agora? Então, contratou para sistema, o sistema defensivo, contratou também algumas jogadoras ali para o meio e tudo mais. E ainda tem a questão da, da, da Lauren James, né? Que é muito melhor que o irmão, inclusive. Então, realmente, tá um, tem, um, tem um jogo ali que está começando a crescer, dentro ainda da filosofia do Chelsea e tudo mais, mas que eu acho que pode valer, valer muito a pena futuramente que o time pode acabar se tornando competitivo dentro até da própria Champions, né? Essa pausa aí de quase um mês agora que vai ter da Champions feminina pode acabar beneficiando essa equipe do Chelsea que vai ter tempo de, de se reestruturar mais um pouquinho e se tornar cada vez mais competitivo, apesar de não ter tido um bom começo ali na, 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 na Champions feminina. O Arsenal, é, ele ele não caminhou pelo caminho correto, ele, ele contratou a Rafa para o sistema defensivo, que talvez era o que mais precisava, né, defesa, meio, né, contratar algumas jogadores ali para ajudar, ele continuou no mesmo caminho de contratar atacantes, só que o Eideville começou a fazer alguns sacrifícios, né, e alguns sacrifícios importantes, como é o caso de Midemann e o Abush, né, começou a desagradar ali algumas das jogadoras importantes do time, né, e com isso você, entre essas, teria que ter uma racha no elenco, mas aparentemente ele encontrou um modelo de jogo que vem se tornando interessante nesse começo de campeonato. Não sei até quando o Arsenal, ou, ou se de repente, consegue ter isso ao longo de toda a competição. Mas ainda acho que o Chelsea deve despontar. Né? Até, pelo, até pelo própria, por essa menina, essa Laura James, Dimes, o jogo que o Rodrigo trouxe aí é o 3x1 para cima do, do Aston Villa. Enquanto essa menina joga, é, é absurdo. né? O Manchester, eu já tinha visto algum, algumas movimentações desde o início da temporada. Relacionado também a um time que agora quer brigar por título, né? E vem fazendo movimentos nessa direção. Ainda não acho que está pronto para, né? Mas já mostra uma certa preocupação. E a equipe do Siri, né? É, é, é uma equipe que teve algumas perdas importantíssimas, como foi o caso de Luci Bronze, como foi o caso de Keira Wash. Mas as jogadoras que tem, né? Ali conseguiram é, é, é desenvolver ainda o próprio modelo de jogo, que já era do Siri mas não as que entraram no lugar conseguiram manter um nível né, dentro ali do, do, do futebol inglês. Eu acredito que o City ainda deve crescer também dentro da competição. né. Gostei muito, por exemplo, da, 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 da minha, a própria Dana Castellanos também na equipe do Manchester City. É, é, a Kadisha Shaw, né, que eu já tinha até comentado com o Rodrigo e alguns lances né, que ele já tinha me mandado dela, o, como ela funciona com esse sistema, né, quanto, quanto o Manchester City se utiliza dela para o jogo dela se tornar mais, para o, o ataque se tornar um pouco mais agressivo. E é, sobre, a, sobre a questão do Aston Villa, né? Que teve um bom começo ali com a lista e com, e com a Rachel Daly, né? Principalmente. Retoma o caminho das vitórias, né? Faz o seu, o seu 1x0 contra o Liverpool. E talvez consiga aí, de fato, engrenar, né? Ter um Tottenham ali pelo caminho. Mas eu acho que pode acabar sendo essa quinta força ali atrás desses quatro grandes, né?
0: Pois é, a galera vai chegando com a gente. Vai deixando o like, se inscrevendo no nosso canal. Né, deixando a sua participação, só pergunta também, fique à vontade para perguntar o que vocês quiserem, da forma como vocês quiserem aí no nosso chat, para poder tirar todas as suas dúvidas sobre o futebol feminino. Vamos trazer aí um pouco também é. da...
1: Pode falar, a gente vai falou um pouco da treinadora do, do, do Brighton, né? a gente viu ali é, o Brighton está na parte de, de baixo, a tabela estava em penúltimo lugar né, antes da, da, da vitória, é, hoje por, por 5x4, né, é, em cima do, do West Ham. Só que o, o Brighton ele tava, ele tinha essa treinadora, é, é, que ela é bastante histórica né, para o futebol feminino e para futebol feminino inglês. Ela treinou desde 98, de 98. Além de ter sido uma jogadora também icônica da seleção inglesa. Ela treinou a Inglaterra, né, a seleção inglesa, desde no, de 98 até é, é 2013, se não me engano. E é é é, é uma, uma treinadora assim bastante bastante lendária, né. E estava é, atuando justamente é como treinadora do do Brighton. Fez boas campanhas. A, a, Temporada passada foi, foi interessante do Brighton, mas começou muito mal, né? E acabou, é, é, de fato, é, é, o Brighton acabou demitindo a Hulk Power. E, e foi interessante esse jogo, né, Sérgio? Porque estava 5x2 pro, pro Brighton, né? E no momento ali, final do jogo, acabou é, quase cedendo o empate, né? Ficou 5x4, conseguiu a vitória, mas teve, teve também esse sustinho aí. Mas, enfim referenciar um pouco também a, a história da Hope Power, que a é, história ela tem e muito pela seleção na Inglaterra enfim pelo futebol feminino o mundo
0: algo a declarar Sérgio Mendes
2: eu sou realmente só relacionado da da, da da Hope né que eu não eu não tinha eu não tinha antes do podcast eu não tinha tanto esse esse conhecimento prévio sobre ela mas de fato a gente já vê, a, já vê, apesar né, do, do, da vitória do Brighton, a gente já vê que o time também tem problemas internos, né? E que, independente da próxima treinadora que vier, terá que ser solucionado, né? Mas pelo menos já respira com a vitória, né? Depois do 8 a 0 e da demissão, querendo ou não, fica pesado para qualquer clube.
0: Fica é quase insustentável no final das contas. Né? Falar aí agora sobre, um pouco sobre o futebol italiano. Roma? Líder do campeonato e agora campeã também da Supercopa Feminina ontem nos pênaltis. Acabou vencendo o time da Juve nas penalidades máximas. Né? A Roma que vai se mantendo até então líder do campeonato italiano, seguido por Fiorentina, Inter e Juventus. Mas chama a atenção aí esse duelo particular entre Roma e Inter, viu Rodrigo Prato?
1: Exatamente, Brasil né? e
2: assim não joga né?
1: é tudo bem. <risos> exatamente, a Inter estava tendo uma, uma sequência muito boa de, de vitórias e né? de jogos muito bem jogados, acabou tendo essa derrota para Roma, tinha esse, justamente esse confronto ali direto é, lembrando que o campeonato italiano é um campeonato que não vai se resolver é nesse, nesses confrontos aí de, de... É uma espécie de primeiro turno que acontece aí de volta, mas é, é, por exemplo, quem terminar em primeiro não termina campeão. Tem uma segunda fase ali para jogar os cinco melhores, então é um pouquinho mais complexo, mas de fato... É, o, então, assim, o que é importante aí são as equipes terminarem entre os cinco primeiros. Aí depois começa uma outra fase. É, e não é do zero, né? você tem ali... É, basicamente a pontuação permanece aí as, as equipes vão precisar é, 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 também pontuarem bem né? é, é nessa, nessa fase, mas tem, tem essas questões, agora a Juve, é, é, eu tô notando aos pouquinhos a Juve é, é, voltar a encaixar um pouquinho o jogo, né? antes a Juve estava bastante apática em alguns jogos né? enfim, conseguiu uma vitória importante também, em a da Fiorentina que também uma equipe está é, se mostrando bastante interessante eu acho que dentro do contexto do futebol italiano, é, com essa queda né, é, da, da Juve, e também a elevação acho que do patamar de várias equipes juntas, forma um campeonato muito competitivo. É, e talvez a gente tenha o, o campeonato mais competitivo hoje, né, é, 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 sendo justamente o italiano, porque são várias equipes, né, e, e não são só essas cinco primeiras aí. É, você tem também a, a Sassuolo, não foi o... o, o... O Hudson venceu, venceu a Inter, ou o Empatão, não estou lembrando qual foi o resultado, mas teve essa, essa zebra, enfim. É, e foi, foi interessante, está sendo interessante de ver as equipes italianas desempenhando esse futebol mais é, é competitivo e cheio de gols, né? Todo jogo tem gol para gacete Um negócio interessante de ver. É,
0: enquanto os, os parentes de Sérgio Maurício tentando aparecer no chat aí, já saiu bloqueando todo mundo. <risos> mas enfim também falar desse Milan também, o Milan saiu na frente do pomeliano e conseguiu a proeza de tomar a virada saiu ganhando por 1 a 0 e tomou a virada, tudo bem, fora de casa fala de casa, mas a gente volta, volta a falar, esse Milan tem muito o que se corrigir, tem muito o que se acertar ainda mas o futebol italiano em si, Sérgio Maurício, a Roma tá conseguindo um destaque mas não dá para descartar Fiorentina, Inter e nem a própria Juventus que a gente já conhece né, no, no cenário mundial.
2: É, de fato, a, a, a equipe do, do o jogo entre Juventus e Roma, inclusive, foi o mais agradávelzinho, né? Que eu falo taticamente do que se dava para ver, do que do que tinha para acontecer. A equipe da Roma é um pouco mais diretaça, né? Aquela tem aquele jogo um pouco mais de velocidade aquela bola enfiada, aquele chute para o gol, mesmo que seja de meio que a média de distância, né? Então é um time bastante agressivo, né? Ofensivamente falando. A diacinte às vezes, quando tem a bola ali no campo de ataque, inclusive nesse jogo contra a Inter, né? Que ela consegue fazer aquela, aquele pivô, distribuir um pouco melhor o jogo, explorar essas jogadas ali no campo de ataque. A equipe da Inter joga bem também, cara. Gostei, me surpreendi, inclusive. Troca, troca bem passes, né? o um time que é, é, gosta busca, inclusive, bastante a questão da bola aérea. Só que acabou não sendo feliz, né, e perdendo esse jogo aí com destaque para de a Diacinte um de 2x1 para a equipe da, da, da Roma, né? É, jogo importante aí, até porque descola a Roma direto na, na, na briga pela liderança, né, junto com a Fiorentina. E para quem acompanha o futebol masculino, vê isso, né? Fiorentina e Roma na liderança, com Inter, Juventus e Mila, né, é, é, ali um pouco mais atrás. A equipe da, da, da Juventus, eu acho que também é um caso de, de, de adaptação é um time que é, é bastante reativo, prefere jogar na, na questão do contra-ataque, você vê que a maioria das vezes o, o time chega em jogadas de velocidade, né, e fiquei feliz pelo gol da Borancea também, né, que acabou fazendo o segundo ali, o 2x0 é a única jogadora que ela não gosta do espaço vazio, né, ela precisa de pessoas ao lado dela para ela se orientar, é uma coisa muito é, é interessantíssima, inclusive
0: aí vale salientar bastante esse campeonato italiano que vem, vem em fase de crescimento vem né? Vendo uma crescente muito boa e muito atrativo ainda para a gente continuar aí acompanhando. Vou dar agora para dar uma volta agora na França. Saímos da Itália, vamos agora para a França Agora falar um pouco da Liga Francesa que segue dominada pelo Lyon, mas o PSG está na cola, viu, Rodrigo Prado?
1: O PSG está na cola, só que o PSG deu um mole que não poderia ter dado. Justamente o campeonato francês, ele se dá, não só nos confrontos entre Lyon e PSG, que são sempre os mais esperados e, e geram ali faíscas, sempre são clássicos muito bem jogados. É, mas tem alguns times que mordem bastante, né? E justamente Montpellier conseguiu esse, esse empate com o PSG. O PSG, como a gente tem visto é, é, aqui até algumas transmissões de jogos de Champions, né? Justamente para se está com algumas dificuldades ofensivas. A Martins ainda não está se encaixando é, é, tão também O time tem esse sistema de jogo ainda por é, é, se acertar especialmente no, no, no setor ofensivo. E de fato, cedeu. Cedeu um empate para o Montpellier. E, e o Lyon é, teve dificuldade com o Rita, tá? é, O está ali, se não me engano, na oitava posição. Isso. E, e foi estava 0 a 0 até o último instante do jogo. Quando justamente... A Lindsay Horan conseguiu, é, ela, com a movimentação dela, abrir um espaço, né, recebeu essa bola e fez um, um lançamento primoroso, com uma técnica apuradíssima é, é, na cabeça da gigantesca Renard, né, em todos os sentidos gigante Renard. É, é, e aí o Lyon conseguiu essa vitória, que foi muito importante. Senão, estariam ali empatados em pontos. E agora o Lyon conseguiu essa vantagem muito em cima disso. Então, o Campeonato Francês é, é, é um campeonato que, se a gente for olhar... É, é, para números, é, parece que não é muito competitivo, né? mas é diferente do que acontece na Espanha. Na Espanha, a gente vê é, o vice, é, é, o segundo colocado, tomando goleadas homéricas de sete, de nove é, é, para o Barcelona. Na França, não. Na é, é, França, você tem equipes desse patamar de Barcelona, que é o Leão e o PSG, mas as equipes, até medianas às vezes ali, dão muito trabalho, muito trabalho porque é um, é um campeonato taticamente bem jogado, as equipes é, 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 são, são bem, é, desempenham muito bem nesse sentido e também possuem soluções ofensivas. Né? É, é claro que é muito difícil vencer, às vezes até mesmo empatar com essas equipes maiores, mas quando dão esse mole, acaba acontecendo, e aí foi o que aconteceu no Mundo conseguiu essa, esse empate, que está dando ali a quarta colocação, e quem sabe, né aí você tem ali o Paris, Paris, Paris FC, que não é o Paris Saint-Germain, né? é o Paris FC, que justamente está na terceira colocação, e aí de novo, aquela briga pelas vagas na, na, na Champions, essa briga tá legal ali entre Paris FC e Montpellier também.
0: Sérgio Maurício, o Lyon segue mandando, o PSG tá ali fazendo sombra, e as outras equipes vão ter que correr atrás, né? Exatamente,
2: exatamente, né, e o PSG que teve um empate bobo, inclusive, né, no, 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 na, na última rodada em 2x2 com o Montpellier, foi o time que, o Montpellier inclusive, né, foi um time interessante, deu muito trabalho no primeiro tempo, inclusive saiu na frente, abriu o placar, é o time que, que sabia explorar o, o, os defeitos, né, de uma defesa do PSG que é sólida, inclusive, só que depois, né, apesar de conseguir virada, o PSG deu, deu mole, né, acabou dando vacilo e permitiu empate no finalzinho do jogo. né? O que permite, inclusive, a, o Paris FC, que está fazendo a boa campanha, como o Rodrigo falou, encostar na tabela. né? Já a equipe do Lyon teve a partida um pouco mais complicada. Esse time do, do Fleury, que, que sabia jogar contra essa equipe do Lyon, deu dificuldade e conseguiu fazer o gol no finalzinho, numa jogada da Roura, né? bola aérea, ali, meio que uma jogada de segurança no espaço que, que o Fleury acabou dando. E ainda conseguiu sair com a vitória, né? Esse 1 a 0. Acho que dentro, dentro desse, desse campeonato francês, o Rodrigo até já tinha dito isso uma vez, falando que não é que o Campeonato Francês é ruim. É porque as equipes que dominam são muito fortes, né? Que é o caso de Lyon e PSG. Né? Então você vê aí até essas outras equipes, como é o caso de Montpellier, dando trabalho a um PSG que ainda está num trabalho de estruturação principalmente ofensiva, né, então perdeu algumas peças, tá tentando ali ainda meio que se orientar, né, ainda não, não, não encontrou um eixo ali na, na, na questão do meio ofensivo, né, de como segurar essa bola no campo de ataque, como trabalhar, então gera algumas precipitações, né, que acabou custando caro contra a equipe do Montpellier, né, então larga atrás, né, a equipe do PSG, mas vale ressaltar essa, essa corrida por fora aí das outras equipes pela vaga na pré-Champions League.
0: Pois é, vou falar agora do Manchester City, a campanha aí do Manchester City, né? saindo um pouco da questão dos calções brancos, Rodrigo Prado. Aí vem toda aquela questão aí da, dessa preparação que eu acho muito importante, né? você colocar jogadoras para atuar se sentindo mais confortáveis durante o jogo. Né?
1: Exatamente, né? o Manchester City é, é uma equipe que ela dá, dá alguns exemplos nesse sentido, né? de, de pensar, as próprias jogadoras acho que tem uma voz importante para o clube, é, muitas jogadoras são de seleção inglesa, então elas têm, acho que, digamos, uma moral um pouco mais elevada nesse sentido, né? e elas são, são escutadas em algumas é, é, reivindicações e essa é uma delas é justamente é para promover um conforto maior, né? Justamente na, na questão do ciclo menstrual de não ter é isso é para é promover um conforto maior é, é, para as atletas em, na, na, nessa nesses períodos é não não, 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 não ter ele nenhum perigo de, de, de ter uma mancha alguma coisa que fique mais visível então e até mesmo o short branco ele ele causa algumas transparências às vezes né que que podem também trazer um desconforto então, o Mestre City é pioneiro nesse sentido também. Né? Justamente, é, a existir essa, 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 essa iniciativa, ela estava para ser posta em prática na temporada é, é, que vem, mas é, foi justamente adiantada essa, essa iniciativa. Justamente, elas vão passar, a partir de então, a jogar sempre com, com, com calção, diferente do branco, no caso, é, esse calção vermelho. Né? E, enfim, é interessante ver justamente as jogadoras tendo essa voz e, e, e sendo escutadas né? pelo clube. Acho isso bastante essencial.
0: Jogadoras tendo voz e vez, ou Sérgio Móveis, quando você vê uma condição como essa que o City dá às jogadoras, dá, quer, dá até uma motivação maior. Né? Que você pensa assim, poxa, está acontecendo um problema, aqui, um desconforto com relação ao uniforme, as jogadoras vão lá dão a, o, a ideia de, de repente, jogar com calção de uma cor diferente e o clube lá prontamente vai e atende ao pedido.
2: Exatamente, né? Não só, é uma, não só passa a, a, a mensagem né, de você estar se preocupando com isso, né? Se preocupando com, com as mulheres ali, as atletas do seu clube, né? Como também é um passo importante para o resto do mundo, né? Então, a partir do momento que isso, é, 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 que isso fica visível... Né, que há essa mudança, inclusive, do short branco para o short vinho, né? justamente para que se sinta esse conforto, né, ainda mais essas meninas que jogam de short branco, jogar em chuva, lama, não, então, realmente, para que elas ela se sintam o mais confortáveis possíveis. Né. Então, a partir de agora, o Siri joga essa pressão para os outros clubes também que jogam com esse calção branco, como vai ser o caso de Manchester United na Inglaterra, como vão ser o caso de outros times, inclusive, dentro do cenário do futebol europeu e, por que não, internacional, né? Então, realmente, é, é um passo importantíssimo dentro do próprio futebol feminino, porque era uma coisa que, que, que até então não existia essa, essa preocupação, era meio que uma preocupação velada entre essas, né, que não era meio que, que assumida assim, mas agora existe uma preocupação pública diante disso. Né? Então, acho que isso, o mais importante disso é que passa uma mensagem muito interessante.
0: É falar agora, então, mais alguma coisa, Rodrigo, acrescentar?
1: Não, não, acho que é isso, né, é a importância das jogadoras serem ouvidas, de fato, e uma coisa que me vem muito, é uma dúvida, né, a seleção da Inglaterra, por exemplo, é uma seleção que tem tradicionalmente o um uniforme branco, a gente viu na Euro o um uniforme inteiramente branco, né, camisas e calções, é, as mesmas jogadoras estão lá na seleção, né, e enfim, eu fico curioso para ver como é que vai ser o desdobrar disso ao longo é, é, do tempo, ao longo dos anos, né. É, que Eu acho que poderia ser, ser adotado um certo padrão nesse sentido mesmo, porque, de fato, faz muito sentido. É uma das identificações, dentre muitas, mas essa, de fato, também faz muito sentido.
0: Eu vou falar agora da ferrinha, da ferroviária, aí fazendo o anúncio né, de uma coordenadora de políticas antirracistas. Para quem não, não compreende, é você educar para que determinadas situações passem a não acontecer ou pelo menos diminua a quantidade de casos.
1: Exatamente, né? É uma atitude institucional, né? Essa a nomeação da Priscila Almeida, né? É muito importante, justamente como uma resposta, é, é justamente é, é para para eventos que acontecem racistas. A gente teve, infelizmente, a gente vai comentar aqui no caso do, do Grenal, né? É, teve um, um, um evento desses e é muito importante que os clubes é, é desenvolvam mecanismos institucionais inclusive e essa esse tipo de nomeação é muito importante justamente para desenvolverem estratégias né justamente para circularem a informação é, é, circularem justamente é, estratégias para evitar que, que esse tipo de aconteça ou quando acontece uma conscientização da vez maior e uma resposta à altura, isso é muito importante por parte dos clubes. E a Ferrinha ela tá de parabéns é, em vários outros aspectos, mas nesse também.
0: Ou seja, até né, toda essa questão de, de racismo que a gente vê no esporte de forma geral, dentro da sociedade. ou então, Teve esse caso aí com a Luane no Grêmio, por exemplo. Você ter no clube uma condição onde você possa não acabar, porque acho que isso dificilmente pode acabar. É né? só se nascesse de novo o brasileiro e fosse implementado na cabeça dele que isso não pode acontecer. Mas só de você conseguir educar de uma forma que você consiga reduzir a quantidade de casos já vale de alguma coisa.
2: Exatamente, né? E, e, e ter essa ter essa coordenação, estar de olho para isso, né? Para essas, essas práticas essas políticas, ajudam para que muitas vezes também não só para a questão de, de, de proteção das atletas, proteção de quem está no clube, mas justamente para a maneira de como você se comunica ali dentro, né? A gente teve, a gente teve um caso agora no dentro do, do próprio futebol masculino, né? Foi o caso de, de, de xenofobia, né? Da, da do Landim e da e da Ângela, né? A Ângela, no caso, é xenofóbica, foi xenofóbica, né? Com, com os torcedores nordestinos por conta da política, e o Landim meio que passou o pano em cima disso, né? Então eu acredito que, que, que esse passo em direção a isso, né? Claro que a gente está falando de políticas antirracistas, mas eu acho que é para que coisas como essas não aconteçam dentro do clube né, é, na direção do racismo. Né? Então, eu acho que essa, que essa proteção, é, e isso é um passo importante para a evolução não só do futebol feminino, mas como do futebol também.
0: Falando das campeãs agora da Libertadores Feminina, Palmeiras, campeão da Libertadores Feminina, sua primeira participação na, na competição e conseguindo aí chegar até a final e se sagrar campeão contra a equipe do Boca Juniors, que foi guerreira, viu, Sérgio Maurício? Foi guerreira, tentou, mas não conseguiu segurar a equipe do Palmeiras
2: exatamente, né? fez um primeiro tempo primoroso, Edson, primoroso mesmo. a equipe do a equipe do Boca do Boca Juniors, inclusive, esteve de parabéns, né? não só pelo que fez durante a competição, mas no jogo, né? foi um primeiro tempo total do Boca Juniors e só não saiu mais ou porque o Boca Juniors acabou desperdiçando a oportunidade, porque teve bola na trave e tudo mais, ou porque realmente também tivemos a Júlia ali debaixo da trave que fez uma boa partida, né? você vê que até no gol do Boca ela faz uma, uma boa defesa, mas a equipe do Boca foi muito guerreira em todo o jogo. Só que no segundo tempo o Palmeiras é, fez prevalecer, não, não, não coloco a culpa ah, de má qualidade, que caiu, não. Foi o Palmeiras que voltou jogando fino do fino da bola. né? E conseguiu achar dois gols logo ali no, no, no início, que praticamente é, 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 destruíram ali a equipe do Boca Juniors. né? E principalmente acho que o segundo gol foi muito importante, porque passou o recado exato daquilo que faltava no primeiro tempo. Né, as aproximações, a, a estrutura de como fez o Palmeiras. O Palmeiras fez um gol de, de Almanac, é né, uma coisa maravilhosa, linda de se ver o segundo gol, o terceiro depois sai na bola aérea, né, que na força da equipe do Palmeiras, ainda fecha o caixão com o quarto da Bia Zanerato. Né. Então foi um primeiro tempo de louvor da equipe do Boca e um segundo tempo de louvor e eficiência da equipe palmeirense, né, que conseguiu fazer prevalecer e fez esse resultado de 4x1, aí, que foi bastante sonoro e que essa taça chega nas mãos da equipe do Palmeiras agora para vamos assim dizer, afagaram um pouco ali depois de, de todos os conflitos né, que elas acabaram tendo relacionado às zagueiras Agostina e Thaís, né, junto à diretoria. né Então, o time mesmo prejudicado defensivamente pela própria diretoria, né muitas vezes com o Júlia Bianchi improvisada, o Ricardo Belli encontrou um momento ali de usar três zagueiras para liberar lá as laterais também também, fortalecer aquele sistema. Então, foi um time que mereceu demais o título, mas a equipe do Boca foi gigante, gigante mesmo.
0: Rodrigo Prado, Palmeiras pela primeira vez campeão né, da, da Libertadores feminina, fazendo aí uma campanha interessantíssima e chega na final contra o Boca Juniors, que conseguiu impor alguma dificuldade no primeiro tempo, mas como destacou o Sérgio, eficiência é o nome dessa equipe do Palmeiras, foi o nome dessa equipe do Palmeiras no segundo tempo e fez toda a diferença.
1: Rapaz, eu acho que olhar para o título do Palmeiras hoje é olhar um pouco esse contexto histórico que a gente vivencia no futebol feminino de uma evolução é, do, do futebol dentro de campo. A gente vê também alguns avanços, como a gente tem falado diversas vezes aqui, é, diversos exemplos. Mas é, no caso do Palmeiras, é, não é tanto pela questão institucional, né? mas é, eu acho que diz muito respeito a uma superação que essas atletas foram obrigadas e foram colocadas é, como desafio. Né? A gente lembra bastante é, do, dos episódios né, de crise interna, como o Sérgio também mencionou, é, em relação ao Campeonato Brasileiro, ali, com, com relação às zagueiras, e a parte de gestão do clube não gerindo nem um pouco bem, mas as atletas elas se fechando no grupo, é, é, quase que dizendo para si mesmas, nós temos essa capacidade e vamos lutar. eu Acho que um dos principais nomes nesse sentido é justamente a Ari Borges. Né? Ela deu entrevistas bastante emblemáticas nesse sentido. E o time, como uma coletividade, de fato conseguiu dar resposta dentro de campo. Eu acho que o Ricardo Belli foi encontrando também soluções muito importantes, né? É, é, e, e deu para ver inclusive na volta do Campeonato Paulista como que o Palmeiras já é um time hoje é, é, é muito mais conscientes dos seus ritmos é, é, dentro de campo e isso para mim particularmente é, uma, é, é muito bonito de se ver como uma equipe pode usar essas, esses estímulos que aparentemente são negativos né? aparentemente vão contra o desenvolvimento do futebol mas as jogadoras acabaram encontrando força justamente, junto com a comissão técnica, obviamente, é, para mostrar um futebol e amadurecê-lo. É, eu sinceramente senti a falta disso no Campeonato Brasileiro do Palmeiras, é, ter um futebol amadurecido, né? um futebol que de fato é, é, desempenhasse sistemicamente, ritmicamente, é, 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 as desempenhasse bem as fases do jogo nesses aspectos. E a Libertadores, ela foi amadurecendo isso e eu tô vendo Palmeiras hoje muito mais é, interessante nesses aspecto E o título veio e isso só se dá justamente pelo crescimento também das equipes estrangeiras. Né? A gente teve um Boca Juniors justamente é, desempenho de bem demais contra o Corinthians, se classificando com muito mérito e, e, e fez um jogo muito duro, especialmente no primeiro tempo, né? como o Sérgio trouxe. É, é... Colocou muitas dificuldades para o Palmeiras. Só que aí, essa, é, é, essa capacidade que o Palmeiras é, é, foi encontrando de, de se articular bem ofensivamente, também resistir bem defensivamente, conseguiu é, jogar a perfeição no segundo tempo, conseguiu esse título histórico para Palmeiras. Então, vendo dessa perspectiva histórica, eu vejo com muito bons olhos, tanto para as equipes é, é, estrangeiras como é, é, também é, até as eliminações né, de Ferroviário e Corinthians, acho que foram bastante exemplares nesse sentido. Como que o, o, o futebol evoluiu, né, sul-americano, e, 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 e mostra né, coisas para se evoluir no futebol brasileiro. E o Palmeiras é, deu essas respostas já nessa Libertadores e foi absolutamente interessante e, e até emocionante de, de ver.
0: É, a gente viu o Palmeiras com toda a problemática, né? que acompanhamos, inclusive falamos aqui no, 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 em episódios anteriores toda essa problemática que passou o Palmeiras. Então ver o Palmeiras conquistar esse título dá aquela motivação às próximas equipes da Libertadores, da Libertadores do próximo ano mostrando o seguinte, é possível, se você se preparar, se você procurar se reforçar e montar uma base forte, sólida, como o Palmeiras montou, é possível. É possível chegar e o Palmeiras, com todos os problemas que aconteceu, a dupla de zaga titular saindo do, do, do clube, mostrou que é possível, ainda assim, chegar lá e fazer a diferença. Vamos para a Copa do Mundo Sub-17. Copa do Mundo Sub-17, que teve aí a Espanha se sagrando a campeã também na categoria Vencendo a seleção colombiana da Linda Caicedo, que tentou de tudo, ficou lá até o final, buscou, se esforçou, mas no final das contas quem levou foi a Espanha, Rodrigo.
1: Exatamente, a gente vai falar da Espanha né, contra a Colômbia, mas também queria destacar o jogo de terceiro lugar, né, justamente entre a Alemanha e a Nigéria. Eu acho que a Nigéria ela merece um destaque. Eu acho, sinceramente, eu acho que a Nigéria foi uma das melhores coisas que aconteceram na sub-17, também na sub-20, desempenhou muito bem. A Nigéria tem alguns nomes da base que realmente acho que vão vão ser interessantes para a gente observar nos anos é, é, subsequentes. Mas uma coisa também, pelo lado negativo, eu acho que pelo lado positivo, a, a, a Nigéria ela mostrou que, que no futebol feminino ela, ela vai sabendo lidar, pelo menos em algumas fases dos jogos, né? É, a, a parte emocional é, é a parte negativa, mas pelo menos em algumas fases dos jogos, elas conseguem coletivamente colocar a força física a, a, a seu favor. Né? E aí conseguiram dominar muito bem a, a seleção alemã. Fizeram 3 a 0, né? é, 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 até os 73 minutos, gente. Estava 3 a 0 para a Nigéria. A Alemanha começou a emendar um gol atrás do outro, né? um deles foi um golaço, o um gol de empate nos momentos finais também. E aí o jogo foi para os pênaltis, é, a Alemanha começou a perder bastante penalidades, a Nigéria, ela, lembrando que ela eliminou os Estados Unidos nos pênaltis, foi eliminado pela Colômbia na semifinal, né? foi classificado da final, na semifinal é, também nos pênaltis, é... E, e ali com, com a Colômbia demonstrou assim como durante o jogo demonstrou uma instabilidade emocional muito grande contra a Colômbia foi mais penalidade, né? É, 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 foi muito visível assim a, a como que a Nigéria ela foi é, é, perdendo energia, né? É, foi incrível. Assim. Como a Alemanha perdeu muitos pênaltis, eu acho que a Alemanha sentiu também nessa, nessa terceiro lugar. É, acabou que, que não foi suficiente, mas a Nigéria também, né? Teve um momento ali que, opa, e agora? Será que a gente vai perder de novo essa oportunidade e tal? E conseguiram é, recuperar e conseguiram fazer é, é, os gols necessários nas penalidades para conseguir a terceira colocação. Então, incrível, né? Incrível. E de fato, aí falando um pouquinho da final, enfim, não sei se vocês querem comentar algo nesse sentido, mas a... a... Pô, o presidente pode falar da final.
2: Fiquei feliz pra caralho primeiro, assim, só pra começar, né? Porque que a Nigéria ganhou, pô, e também a Alemanha tinha ganhado do Brasil, mas, mas foi, um, foi, foi um bom jogo de fato pra acompanhar. A Nigéria abre 3 a 0, né, Rodrigo? Santo Isso,
0: isso, isso.
2: E toma, toma um empate, como você falou até aí. Realmente é, é uma equipe que tem problemas psicológicos ali, é, é que aí acho que isso são, são lidados com, com a evolução, né? Eu não sei se talvez é, é, todas elas consigam ter esse amparo dentro do país. Alguns também, talvez, que, que, que devam jogar em futebol europeu e até outros, com, outras competições, talvez devam receber esse amparo ali, esse preparo, né? Mais individualmente né em cada clube. Mas, de fato, a gente já tinha visto isso desde as quartas, né? Quando, quando quartas, ou semi, semi perdão, quando a Nigéria acabou desclassificada para a equipe do Colômbia. Inclusive, eu e o Rodrigo estava vendo os pênaltis ali trocando ideia no, no WhatsApp, e aí ele falou: agora já foi. A Nigéria perdeu um pênalti e abaixou a cabeça deu para perceber toda a equipe. Então a Nigéria ela sente muito cada etapa daquilo que acontece. Foi importante essa vitória mesmo com o empate, né, da Alemanha nos pínaltis. Que, querendo ou não dá um dá para dar uma confiança, um ânimo também para bonificar da maneira certa, né, o mérito que elas tiveram na competição. Até porque a Alemanha venceu do Brasil e não tinha que ganhar não. É isso.
0: É isso. <risos> Você viu o, 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 o discurso de onde de Sérgio Maurício, né? Ganhou do Brasil, não pode ganhar, não. Não tem que ganhar de jeito nenhum. Você viu, da...
1: Mas essa seleção alemã tem umas virtudes bem interessantes, tá? É, eu acho que é interessante até a gente olhar para esse contexto de Copa do Mundo. E é, até acho que dá, dá para trocar aqui a, a imagem para já começar a falar da, da Espanha. É, dessa final. É, eu acho que é, é preciso se olhar uma Copa do Mundo Sub-17 de uma maneira um pouco diferente do que a gente vê até numa Sub-20, né? quanto mais de, de seleção seleções adultas. É, a parte é, de, de complexidade de criação, tática, ela sempre vai ser um pouquinho mais limitada. Então, não dá para é, exigir que uma equipe desempenhe tanto. Agora, o que essa seleção alemã ela tem de extraordinário justamente a consciência de... De, de, de confrontos num contra um essas, essas jogadoras não são só fortes elas são inteligentes para lidar com, a, com as forças delas então isso fez muita diferença tá? É, acho que a Nigéria também tem essa, essa qualidade agora falando um pouquinho da, da, da final é, é... eu também torci para Colômbia né? claro, a Linda Caicedo é uma jogadora absolutamente extraordinária ela já é um dos grandes nomes da, já da seleção principal né, e enfim, essa jogadora realmente é muito, muito, muito diferenciada quando a gente olha sobre a perspectiva da história, tá? Gente, é, mas essa seleção espanhola também, e aí não é apenas essa seleção espanhola, mas é o projeto espanhol, tá? E aí, eu até coloquei aqui na, na como banner, né? Teve esse título mundial sub-17, teve é, é, o título mundial sub-20, é, a, a Euro sub-19 também. É, 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 venceu e foi foi vice da sub-17 para a Alemanha. Então essa, é, é, a base espanhola ela é hegemônica no mundo, né? Justamente isso que eu falei que na sub-17 é mais difícil ver justamente essa complexidade tática. A Espanha consegue isso e é incrível, é incrível como que é, é, são bem feitos os trabalhos na base é, espanhola em todas as categorias. Então esse título é mais do que merecido, mas também todas as reverências possíveis à seleção colombiana, às colombianas que tem talentos enormes claro, a Linda Caicedo, é o principal delas mas muito bonito ver o futebol sul-americano indo para uma final de Copa Sub-17 também
0: É, e ver a Colômbia né, sendo bem representada pela Linda Caicedo e toda a seleção colombiana ver até um, alguns minutos do jogo, deu para perceber a capacidade que essas meninas têm e foi coisa de muito pouco também para buscar o empate e levar isso aí para os pênaltis. Faltou bem pouco mesmo para a seleção colombiana tentar chegar e quem sabe buscar aí esse título que ficou com a seleção espanhola. Né? A Espanha mostrando hegemonia aí dentro dos campeonatos de base. Falar agora da seleção que Sérgio Maurício tanto ama. A seleção brasileira principal, feminina. Sérgio Maurício é apaixonado por essa seleção, o Rodrigo Pedro. Ele não gosta de admitir, não, mas já me falou algumas vezes aqui que ele gosta muito da seleção brasileira. Né?
1: <risos> defenda esse Sérgio
2: Maurício. Não, eu adorei mesmo essa convocação. Já que a gente vai jogar contra a Espanha né, e a Alemanha, eu gostei das convocações que ela fez. Não, não é, não? Não. Ah. É o Canadá.
0: É. É o Canadá.
2: Então, acho que estão errado, né? <risos>
0: Essa seleção aí, Letícia, Lelê do Corinthians, também a Luciana da Ferroviária, a Lorena do Grêmio, Tainara, Lauren, Ketlin, Tamires, Antônia, Tarciane, Fê Palermo, Bruninha, Ari Borges, Yaya, Caroline, Jaqueline, Adriana, como diz o Sérgio Maurício, Dudão, Duda Sampaio, Ludmila, Dudão Francelão,
2: que... meu visão,
0: que <risos> eu não sei o que que tá fazendo aí, Ludmila, Debinha, Bia Zanerato, Geise e Gabi Nunes. Quer começar, Sérgio Modes?
2: É, primeiro, assim, eu espero de coração que a Iaya convocada agora para essa seleção da Pia, ela consiga de alguma maneira, né, estar em campo junto com a Duda Sampaio para que aí as duas consigam ter algum, algum tipo de associação e ela consiga ser aproveitada, né? Porque aí senão vai passar impressão para o público que está assistindo, né? Para a própria treinadora que ela não... Meio que ela tá, não está não tá bem, não está ruim, mas não adianta se a coisa desorganizada, né? Então realmente eu quero ver se, se, se pelo menos as duas conseguem ter esse momento a, a dois ali dentro daquele meio campo, né? É, a Ari e a, e a Duda, né, Dudão, são, são de confiança da Pia. Não acho que seria diferente também, por mais que eu discorde. O que me deixa chateado é a ausência de mais meio-campos, né? Ela não, ela não substituiu a saída da Francelina, a ah, da Francelina, que da Angelina, que não era um primeiro-volante, mas ela usava de primeiro-volante, acabou sacrificando a Angelina naquela posição. E, em momento nenhum, ela pensou em repor. Em momento nenhum, ela pensou em colocar outra pessoa... Um, não necessariamente aqui eu tô falando de Gabi Moraes, tem a tem própria Juliana, tem, tem várias primeiras volantes, mas ela, ela teoricamente, ela, ela nessas convocações finais, que, que, que ela tá cada vez restringindo mais, ela já tirou agora até a Duda Santos, pra volta da, da Debinha, né, que tava lesionada, é que ela não convoca mais meio campo. Ela abortou, ela abriu mão disso, ela deixou claro, tá bem claro agora aí na, na convocação dela, que aqueles amistosos contra a Coreia do Sul, foi uma direção que ela tomou e não vai tomar nunca mais. Ela Agora ela quer realmente... É, 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 é time de contra-ataque. Vai jogar contra... Como o Rodrigão fala isso, eu acho perfeito. Vai jogar contra a Espanha todos os jogos agora. É contra-ataque. É defesa e ataque. E, e isso me lamenta muito, porque é, 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 deixa de aproveitar muito boa jogadora que a gente tem no meio-campo e um Brasil que a gente poderia estar evoluindo, inclusive, né, no estilo de jogo. Mas, enfim... Dentro do que a gente tem, dentro das possibilidades que ela convoca, não achei a convocação ruim, não. não tá... Dentro do que ela convoca, ali, está dentro do padrão.
0: Ô, ô Rodrigo, aí, eu, aí vem a seguinte questão. Primeiro, você mudaria alguém desse nome? Tiraria alguém, entraria com alguém? Segundo, concorda com quem foi chamado?
1: Não, eu concordo muito com, com o Sérgio trouxe, né? essa ausência de, de, de volante, acaba sobrecarregando e tirando da função principal justamente é, jogadores como o Duda Sampaio, que poderiam na seleção fazer uma função um pouquinho mais à frente, ela às vezes joga de primeira volante porque a, a, a pia não convoca uma primeira volante. É a mesma coisa, se ela usar a iaia, vai ser é, é, é basicamente mesmo caso. Agora, o que mais me chama atenção é, é, é em termos da convocação, por que que chamou a Aline Milene é, aqui, desculpa, a, Filen, a Milene Fernandes do, do Inter, é, numa convocação passada. Botou no final do jogo, depois não, não voltou mais e é isso, não, não, não serviu. Porque olhando as características do Canadá, o Canadá é uma equipe que vai deixar o Brasil é, é, jogar, vai, vai deixar o Brasil com, com a bola. O Canadá não é uma, é uma equipe que até sabe trabalhar bem a bola, mas tem dificuldades criativas. É, acho que a pia ela, 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 nem, nem sequer o comportamento defensivo eu consigo entender muito de qual, qual vai ser da pia porque. e tem outras, o Canadá ele não deixa o Brasil jogar nesse jogo de velocidade, a gente já viu a, 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 nas Olimpíadas o Brasil jogou contra o Canadá o Canadá é uma equipe extremamente sólida defensivamente não faz sentido esse jogo de velocidade de ah, vamos explorar a, a velocidade contra, contra o Canadá é uma coisa que ele explorar a velocidade contra o Lyon, sabe não é, é ali é um, é um jogo mais de paciência de gerar bola com qualidade e tal e justamente ela mete quatro, cinco jogadores com as mesmas características de verticalidade sair correndo com a bola e para ver o que acontece não faz sentido né é, enfim é, é decepcionante assim acho que a, a seleção do Canadá até falando um pouquinho mais do canadá acho que ela tem tentado a, a, a ela tem, a, a treinadora tem tentado algumas jogadoras um pouco diferentes, né? Eu lembro de um jogo contra a Argentina, mais recentemente, o Canadá estava com muita dificuldade, e aí colocou essas jogadoras é, é, mais diferentes, e aí zandou a fazer gol. né Mas o Canadá já há muito tempo tem dificuldade para fazer gols. né E nem, eu não acho que seja um desafio para o Brasil nesse sentido. Então, por que dois amistosos? Dois, não sei. Enfim, e, e, geralmente os jogos Brasil e Canadá são muito amarrados, pelas características do Canadá, por ser sólido defensivamente e, e pouco criativo, é, para justamente a, a PIA tentar explorar as mesmas possibilidades que tem tentado há três anos. Não tem novidade nenhuma. Difícil, difícil, mas vamos lá. Né? Acho que dia é como, como eu trouxe aqui nos comentários, dia 11, dia 15, né? o nosso amigo trouxe nos comentários aqui, são esses amistosos que a gente vai ter.
2: Eu acho que isso é ainda mais grave que o Rodrigo trouxe. Porque tem a Jaqueline ali, talvez que a gente possa dizer, né? Mas, de resto, é, e, e aí não vai a crítica aos jogadores que estão ali, né? Mas, de resto, ela não faz variação nenhuma. Porque quem ela convoca de diferente que a gente quer ver, tirando a Duda, que, que, que acabou tendo um espaço ali no meio-campo, que a gente nem imaginava que teria, que era a Duda Sampaio, eu imaginei que ela ia ser muito mal aproveitada pela Pia, acabou ficando. De resto, é a mesma, são as mesmas jogadoras que a gente vê Sempre! Sempre! Ela não faz uma mísera alteração. E, de novo, Gente, não há crítica às jogadoras
1: que estão ali. Vou fazer um convite para vocês, um exercício de imaginação aqui. Eu, me veio a Aitana Bomati, tá? Não sei porquê. Mas a Aitana Bomati talvez seja é a jogadora no mundo que mais consegue trabalhar em todas as gerações. É para trás, para o lado, para frente, ela trabalha da mesma qualidade. Ela gira. É pra... Pegando esse, essa referência, como é, que tra... como é que são as características das jogadoras do Brasil? Vamos lá. É... Tamires, Tamires consegue lateralizar bem, né, e consegue ser vertical, ela consegue, só que ela joga na lateral então esquece isso, praticamente na, na seleção da Pia Antônia, é uma jogadora que, vertical, ela é pouco trabalha com a bola voltando, cadenciando, Antônia ela é muito física, mas ela é aguda, sempre é a também né? ah, Ari Borges também. A Libor não tem essa característica de circular. Ela é direta. A Yaya já consegue, mas é muito jovem. né? Mas seria esse o nome também. Será que ela vai usar? Carolin, Verticalidade o tempo inteiro. Vertical, 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 vertical. A Jaque consegue flutuar mais e tal, mas não tem essa característica. Ela não é organizadora de jogo. né? Adriana. Vertical também. Duda. Porra, essa aí Vertical zona, só daí eu tenho. Vertical. Daí eu é tenho causa, golunda. inclusive. Né? Duda Sampaio é essa. É essa jogadora que consegue circular por todas as direções. Beleza. Ludmila, verticalidade absurda.
0: É Pera aí, Beleza, Rodrigo, 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 um minuto. Um minuto, Rodrigo. Ludmila, baixa a cabeça, sai correndo, seja o que Deus quiser.
1: Entendeu? Vai embora. Geise, mesma coisa. Cara, então, a gente contou seis, sete, oito jogadores geralmente eles são titulares. Todo mundo com essa mesma característica. É inacreditável. É
2: isso, só tem isso pra dizer. Não tem uma variação de jogo sequer.
0: Ô <risos> ou, ou, Sérgio, agora vem a seguinte pergunta, tá? antes da gente passar e falar aí do, do, dos estaduais. Nada contra. Juro para você, nada contra. Né? Talvez a Pia enxergue algum potencial. Mas o que, que a Ludmilla tá fazendo
2: na seleção brasileira? A Ludmilla ela tem, um, ela tem um certo sucessinho ali no, no, no Atlético de Madrid, né? Porque a Espanha é meio que, que permite esse tipo de jogo, né? Mas, tirando isso, eu, eu, eu me lembro, eu ainda não acompanhava futebol feminino da maneira que eu acompanho hoje. Era realmente assim jogo da seleção brasileira uma vez na vida ali. E eu vi a Ludmilla, acho que não sei se foi 2016, eu acho que foi, não sei se foi nas Olimpíadas ou já foi 2019 na Copa. Mas eu vi o jogo dela que, que, que a gente. Que a gente não, não foi o que a gente perdeu para a França, foi o de antes. Não sei se foi em oitavas, não sei se foi a última rodada da primeira fase. E o Brasil tava empatando, alguma coisa assim. A Ludmila entra. E o cara, a Ludmilla correndo, 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 correndo. correndo não gerou um ataque não gerou um ataque. Ela corria com a bola e beleza. É isso. E em algum momento isso, isso para, tá ligado? Porque ela não tem a mesma, a mesma liberdade que ela tem dentro do futebol espanhol. Então, gera, gera alguns gargalos, entendeu? Eu, eu não convocaria Ludmilla a seleção. Todo respeito ao atleta também, mas eu não convocaria Ludmilla a seleção brasileira.
1: Isso que o Sérgio trouxe, né? o futebol espanhol... É um, é um futebol que ainda tem tá em formação, a gente percebe, a gente vê, sabe? Não dá para comparar o futebol é, é, de clubes, que eu tô falando, o futebol espanhol de clubes. Tira o Barcelona e como que as equipes se comportam defensivamente, ainda, eles ainda não têm um padrão né, tão bem definido. Então, é, é, às vezes as, as linhas sobem bastante, a Luzmila com essa potência que ela tem, ela consegue e tal. Contra o Canadá, a tua estratégia vai ser a Ludmilla. É sério. Canadá é das equipes mais fortes defensivamente do mundo. Do mundo. Do mundo. Porra. Aí é difícil, né? internet, tipo, É assim, do, mundo. do mundo. Do mundo. A, a, a Ludmilla contra a África do Sul... Eu tá compreendo. Né? A Ludmilla em algum momento ali, pra, a Ludmilla é, ela é muito boa nesse sentido, a Geisa também como ladrão de bola de, de zagueira que tenta sair jogando sabe? ela é muito rápida, ela surpreende vai lá e roubou a bola Beleza A é Debinha faz
2: isso muito bem, e bem melhor do que todas elas
1: Entendeu? Mas a, a, a... Mas essa estratégia essa é estratégia ofensiva do Brasil? Enfim, foi é. o Canadá? Porra.
2: Inclusive a galera do Twitter que defendeu a Ludmilla né? eu tava vendo, o pessoal: caralho a Ludmilla hoje jogou muito bem, não sei se foi no jogo contra a Itália, acho que foi no jogo contra a Itália. E aí eu, aí eu fui ver como foi que a Ludmilla jogou bem, que eu fiquei eu fui ver correndo atrás das jogadoras o tempo todo, ligada. O brasileiro ele tem aquela, aquela, aquela coisa do tipo, pô, a jogadora tem que estar tá ali ligada 220 o tempo todo. Não dá, gente, não dá, é outra coisa aí, tem que tirar essa visão da cabeça. A Debinha faz essa marcação muito melhor, muito melhor. Eu entendo você precisar desse tipo de atleta e a Debinha faz isso muito melhor, muito melhor mesmo.
0: Não, além da Debinha, em alguns momentos, né, Debinha, você olha para a Ludmilla, olha para a nada contra as atletas, repito mais uma vez, mas a Debinha tem isso, ela marca muito bem, ela carrega a bola, só que em alguns instantes você vê ela levantar a cabeça, ela olhar onde ela está, ela sabia, onde, muitas vezes, onde se posicionar dentro de uma grande área. Ela não é uma jogadora alta, mas faz gol de cabeça. É um diferencial. A De, Binha,
2: a de Binha, ela tem um fator de consciência importantíssimo. Né? E você faz um retrato até do que a gente estava falando mais cedo do Barcelona. A Geise hoje no Barcelona, a Geise, ela só tocava. Um momento do jogo que ela falou, pera, que eu vou ser eu. E aí ela tentou. De resto, ela só tocava. Porque o time está condicionando ela a fazer isso. Ela chega na seleção, abre as portas e fala, entra criançada, é isso aí. E aí ela volta a ser uma Geise sem o condicionamento tático e fica
0: perdida. E no fim não funciona. E,
2: é, e você é... não aproveita o melhor, da... ainda tem isso, você ainda... Que ainda tem esse problema da pia, você acaba não aproveitando o melhor das atletas que você tem.
0: Esse é o problema. Enfim, vamos então mudando de assunto, até para a gente <risos> não se estressar um pouquinho mais, né? Mas enfim, falando dos estaduais, né? O Carioca, alguns jogos acontecendo, o Baiano, né? Inclusive o Carioca, o Botafogo se sagrou campeão, não é isso, Rodrigo Pedro
1: É, rapaz, Botafogo, e eu estava justamente campo, na Gávea, né? Eu vi é... ele no
2: escanteio, na TV, inclusive.
1: Dá para me ver, especialmente na, na comemoração das meninas do Botafogo, elas vão lá e aí a câmera mostra. Eu tô, tô lá, pateta, tipo, filmando. <risos> mas, cara, foi sensacional essa experiência, né? A gente vai falar também de outros estudadores, mas a gente vai começar falando do Flamengo Botafogo. É, essa, essa equipe do Botafogo não é porque eu passei a torcer, não, tá? É, é, eu acho que é o, é o contrário também. Eu passei a torcer justamente porque eu me identifiquei muito com o um jogo. É uma equipe que, embora esteja na Série 2, né? Que é equivalente à segunda divisão do Campeonato Brasileiro, ela tinha totais condições de estar na primeira, teve totais condições de subir para a 1, um, né? Não fosse. Ah, enfim, as regras duvidosas que a, que a CBF coloca para fazer os grupos, os confrontos e tal mas de fato é, é muito bonita a forma do Botafogo jogar o Flamengo é aquela desorganização, embora seja uma equipe, das equipes que mais investem no futebol brasileiro é... gente, o agregado foi 5x1 para Botafogo é... no Caio Martins o Botafogo venceu de 3 a 1 e na Gávea foi 2 a 0 tranquilo, sabe? Essa dificuldade que a gente está falando da seleção brasileira, a Duda, Francelino, para. O Flamengo é muito dependente da Duda, Francelino. Né? E é só isso, e é um time muito desorganizado, é, enfim. E é um prazer gigantesco ver, ver a equipe do Botafogo, com todas as limitações que tem, mas tendo uma proposta de jogo, tendo um sistema de jogo bem definido, é, entendendo o jogo muito melhor que o Flamengo, fazendo um agregado 5x1, campeão. eu... Fiquei feliz demais, demais, demais. Foi um dos momentos importantes do ano para mim.
0: Inclusive, eu tenho até um prêmio, você, mano. que é botafoguense também. Ele, quando eu falei para ele do Botafogo, ele falou eu vou acompanhar com mais carinho. Não conhecia via mais via Instagram. Ele falou eu vou acompanhar com mais carinho, acompanhar um pouco mais de perto esse time do Botafogo.
2: O Glaucio e essas meninas são, são, são outro patamar, velho. pelo amor de Deus. Essa equipe do Botafogo aí já tá praticamente três anos junto. Né? E foi bacana ver, né, foi bacana ver, porque de fato o, o time do Flamengo, né, e aí não é pelas jogadoras que estão lá, tá, tô falando do movimentação da diretoria, né, meio compradão, né, comprou grandes nomes ali, colocou dentro do campo, trouxe um treinador é, é, que deu certo no futebol europeu sem o contexto do porquê ele deu certo e o para quê, ele já conseguiu ser melhor do que alguns treinadores que já tiveram, já passaram por lá, só que ainda é muito grande do que precisa caminhar para a orientação do futebol feminino, né? Então, levou dois placares ali, até, dois, até o 2x0 foi goleada, porque o Botafogo merecia mais. Então, é, 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 realmente foi o Flamengo que, que precisa se olhar com atenção, né? Em alguns momentos até, eu e o Rodrigo, a gente estava conversando quando ele estava lá, coitado da Gil Crivelari precisava de GPS para entender o coca do Flamengo. É um negócio realmente sofrido. É uma coisa assim do tipo bola pra dentro da grande área e força física. E é, até brinco, parece que eu tô vendo pô, Brasil e Alemanha sem Marta e Cristiane, pô. Aí fica feio o negócio. Aí realmente não dá. Aí fica, fica desagradável. E os jogadores que estão ali tentando fazer algo positivo estão no meio de uma desorganização. E no meio de uma desorganização, pra clarear, vai ser muito complicado, porque tá todo mundo na mesma proposta. Então, e tem boas peças ali. Tem boas peças ali. Dá pra fazer um bom jogo. Então, realmente, é, 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 é se olhar com carinho essa comissão técnica, quem está ali, e dar passos em direção da melhora do futebol feminino, que acho que é o que o Flamengo precisa. Mas sobre o sobre Botafogo, é, corroboro completamente com o que o Rodrigo falou. Merecido e fico chateado por esse time campeão estar fora de uma Série A1 por causa de preguiça da CBF. Que
0: vale a dica para a CBF preparar melhor seus campeonatos, viu? Série A2, eu vou te contar um negócio. Né? Desnecessário você regionalizar um campeonato como a Série A2. Totalmente desnecessário.
1: Exatamente. Até falando um pouquinho né, sobre isso que o, que o Sérgio falou, é, eu estava num estágio, estádio e deu para perceber o Flamengo, a estratégia do Flamengo, porque às vezes vendo da, da TV é diferente. né? A gente percebe ah, está tendo erros ali, mas a gente às vezes não percebe com tanta precisão o que está acontecendo. Mas dentro do estágio é muito nítido. Assim, como que o Flamengo é, joga bola na Jucinara, porque ela vai ter essa experiência de saber o time de cruzar, pelo menos. E a bola na Jucinara, bola na Jucinara, bola na Jucinara. E aí a, a, a Crivelari, desesperada, assim, tentando tipo, articular, porque no futebol é muito difícil você ter a articulação de a associação de duas jogadoras só. Você precisa de uma terceira criando dúvidas, você precisa de algum... O Flamengo não tem isso é a Crivelari tentando ali, é, 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 tentar, é, é, e a cobertura do Botafogo estava sendo muito bem feita, né? especialmente pela Karen, que é, que é a irmã gêmea da, da Karen. É, é, e o Botafogo estava levando a melhor em todas, e era isso, era o Cuca que o Sérgio mencionou. Assim. Absurdo, sabe?
2: E, e o que é engraçado é que, de vez em quando, uma das jogadoras do Flamengo, né? das que tinham mais interesse no jogo jogado ali, essas que tentavam fazer alguma clarear clarear alguma coisa, tentava desenvolver a jogada e acabava que não tinha associação, não tinha ninguém próximo, não tinha o que fazer e parecia que ela que estava fazendo merda. Ela que estava fazendo a jogada individual. A Xcel, coitada, várias vezes parou a bola pelo meio e falou: "Eu toco para alguém". Alguém vai aparecer, vamos fazer alguma associação e tá todo mundo lá. É Cuca bola, leva a bola. Aí o Gisele pegava a bola até o meio campo e falou, vou tocar pra ninguém não, vou chutar do meio mesmo. Aí a jogadora já tava estressada dentro do campo, o técnico não sabia o que fazer, o jogo já tava aquilo ali. E aí é um caso claro de que tem que ser trocada a comissão técnica. Não tem jeito.
0: Não Tem plano de correr. Não, o a, Baiano,
2: a, a, XCEL, a Xcel dentro de campo, que é uma boníssima jogadora, mas a XL dentro de campo era, era muitas vezes o foco da claridade do Flamengo no jogo.
0: Não pensei, Exatamente, Bahia, tricampeão baiano seguido 0x0 né? e 4x0. Rodrigo,
1: rapaz, o Bahia é o time o coração é do coração do Sérgio, né? Justamente ele, ele fez a final com o com né? o primeiro jogo foi 0x0, zero zero, depois. É, conseguir esse triplo campeonato seguido. Segunda Mas, final
2: seguida, inclusive, com o Doce Mel.
1: É, o Doce Mel, o Doce Mel, ele, ele disputa três, se eu não me engano, né? É, é... Uma equipe que tem, que tem disputado com, com um certo destaque, assim. É legal.
2: Inclusive, inc e time, inclusive, que bateu o Vitória na... na semifinal do ano passado, né? É, agora o Vitória feminino não, não tá com... Falou, oh, meu Deus do céu. Complicado. A Bahia do Docimel foi foi bom, foi bom. Que senão eu vou começar a xingar o Paulo Carneiro aqui, tudo que é nome, não quero levar processo, né? Mas enfim, ele o Vitória desfez do seu time feminino, infelizmente, né? Mas o próprio Docimel, que bateu no Vitória no ano passado, e o Bahia eliminou o Vitória na semifinal, então, segundo ano, é, com duas, com duas finais, Bahia e Docimel, né? No ano passado, né? O Bahia com um time que tinha montado assim maravilhoso para disputar a série a, a série A2, né? mas aí, aí, aí se desfez logo depois, e agora com esse time que, que boa parte da base ainda está de três anos atrás, né Me, mesmo com o fechamento provisório de três meses, ainda conseguiu manter, e acho que essa A2 deu um respiro né, para essa equipe do Bahia, e, e querendo ou não, com essa boa resposta, o time agora comprado pelo Grupo City, sabendo que vai subir, a diretoria, eu espero que agora olhe com carinho, olhe com carinho, porque a partir de agora, né, é que assim que o Clube Brasileiro pensa, infelizmente, vai ser obrigatório, né porque o Bahia tá na Série A.
1: Eu só não quero ver a Laura Henrique no Bahia.
2: Não, não, não. <risos> Gabi Tacaré tá, tá tranquilo ali, a má, ali a mãe tá on, tá jogando demais, ali tá, tá bem demais, mas infelizmente, nesse meio do processo, o Bahia perdeu a Vitorinha, que tá no, no, no Botafogo. A Ed, que tá na Atlético de Paranaense. Bons, bons grandes nomes. A Sandoval, que tá no Nova perdeu. A Gadu, que tá no Santos. A Nabia. Miriam, que tá no, no, que tá no Botafogo. A Taine, que agora tá no Fluminense. Uhum. O Bahia perdeu boa parte da porra do time titular. A ponto da da Nó voltar do crespo oh, Ídola total. Um abraço para ela, inclusive. Até voltar pro time ser um dos grandes destaques, né? Então, o time do Bahia que é praticamente formado. O Igor Morena, que agora tá, aparentemente está né, desenvolvendo um bom trabalho, está meio que no processo de evolução Jorge Barcelos da vida, mas pelo menos essas meninas ali conseguiram é, é, enfim, trazer esse título, né, é, que eu acho que era muito importante, depois de tudo que aconteceu com o Bahia no ano passado. No ano Giro... passado, não, no início desse ano, porque parece que é distante, mas foi no
1: início desse ano.
0: O Giro agora vai para o Rio Grande do Sul, Grenal, um a um, o caso de racismo lá com a Luane infelizmente a falta de educação de muitas pessoas acabou ocasionando certo tipo de, de situações Luane que se queixou de ofensas racistas a câmera acabou captando provocações do mesmo gênero contra jogadores do Grêmio por parte de alguns torcedores do Inter é a famosa falta de educação do aquela que acho muito difícil que certos certo tipos de pessoas vão a perder.
1: Ah, exatamente, é um caso extremamente lamentável, mas diante da, do cenário, é, é, é muito absurdo, porque a gente acaba naturalizando, né uma coisas que não, não se pode naturalizar de jeito nenhum, mas vendo a situação do país como está, enfim. É, agora, teve, teve o jogo da volta, né justamente... Estou é, até vendo aqui o resultado Foi 4x1 para o Grêmio Então o Grêmio depois de muito tempo Consegue ser campeão gaúcho né? é, Há muito tempo só dava Inter Inter, Inter, o Inter, Inter é sempre muito hegemônico no Rio Grande do Sul é, O Inter depois aí, do vice-campeonato brasileiro Está com dificuldades né e Justamente Grêmio Sonora goleada Eu vou estar interessado para ver Se possível o jogo todo Mas ver, 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 ver como é que é está Tanto o Inter como, como o Grêmio Interessante demais.
2: E só lembrando, viu? O Inter perdeu a Milene Fernandes, né? Que era um dos grandes focos no campo de ataque para a equipe do Corinthians. E infelizmente, eu falo isso com a dor no coração, ainda pode perder a, a Duda Sampaio pro mesmo. Uma merda isso, mas tudo bem. E aí, é, as duas principais, as duas principais jogadoras do Inter praticamente de caminho pra cá, eu espero muito que a São Sampaio não, que essa informação que eu tenho seja falsificada, fake news não quero acreditar nisso, tomara que a Duda Sampaio permaneça no Internacional pelo amor de Deus assim, não vamos, não vamos criar um oligopólio corintiano não é, Jesus é mais, tem que ter alguma coisa para competir, perdão aos corintianos mas tem que ter alguém para competir gente, alguma coisa assim dá, dá equilíbrio
0: né Dá equilíbrio, não, a pessoa fala é o Palmeiras. Tá não
2: Vamos, vamos para fora de São Paulo um pouco, gente. vamos dar oportunidade para os colegas, né, para o pessoal de fora, aí. nem que seja do Sul mesmo. Né? Mas, enfim, deve. eu acho que, que relata esse título relata mais problemas no Inter, que pode ser grave para o ano que vem, óbvio que ainda tem transferência, a gente ainda vai ver na Lady Cup e tudo mais, mas eu, o que eu fico surpreendido é que dá um afago né, na, na, nos últimos maus anos da Patrícia Guzmão.
0: É, tem isso, tem isso, tem isso. É, 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 é uma de fato.
2: passada de mão na cabeça bem duvidosa, ainda por causa do placar.
1: É, por isso é importante entender os contextos, né? Quando a gente falava, elogiava o Inter, o Inter ele desenvolveu um estilo de jogo muito eficiente, mas muito pautado em estruturas muito fixas. É justamente quando você tira elementos dessa estrutura, de fato, é, desanda bastante coisa, né? E também, é. esse título do Grêmio também não pode enganar processos que estão sendo mal geridos ali, tem bastante tempo. Mas enfim, de todo modo, parabéns pelo menos. esse título que já era bastante tempo sonhado né, pelo Grêmio.
2: Dorival e Maurício Salgado
0: andam de braços dados.
2: É <risos> não tem nem estruturas prontas que tem no time ali e funciona, é isso aí.
0: Ah, meu Deus do céu. Campeonato Paulista. Santos 3, Bragantino 1 a aí dando aquela patinada, São Paulo 7x0 no São Bernardo, Ferroviário 8x0 na Portuguesa, o então, São Paulo, eu vou te contar um negócio do Sérgio, foi um placar assim elástico, mas o futebol ainda não convenceu, viu? Não, volume físico, né? É
2: isso. A portuguesa da Portuguesa, infelizmente, foi, foi São Bernardo, né? Perdão, São Bernardo acabou sucumbindo ali da, da, da goleada paulista, mas não foi nada. Tanto que o São Paulo colocou o time em reserva no segundo tempo, venceu por 2x0, mas foi um 2x0 ainda duvidoso, né? Que o São Bernardo ainda conseguiu agredir um pouco mais no jogo, mas já tava 7x0, né? Então era um negócio de mais, mais assim, mas. É, é, é a qualidade, de, é a diferença, é a disparidade da qualidade do material humano que se tem na equipe, né? Eu não. Esse 7x0 do São Paulo aí não me enganou, não. Teve uma outra goleada que aí foi positiva de fato. Agora, esse 7x0 do São Paulo aí realmente foi, foi o, os elementos. As meninas que estavam ali, né, conseguiram se sobressair à equipe da portuguesa e fizeram esse grande resultado, né? E tudo se dá a questão da, da nuance do jogo também, quando você começa a fazer 2-3-0, que o outro time começa a sucumbir. Essa agulhada fica extensa, né? tanto que foi 5x0 ali no primeiro tempo. Mas a portuguesa não é o time ruim, a portuguesa, não, a, a São Bernardo não é o time ruim. Inclusive briga com o São José, que está capengando e quase pedindo para sair da, da Copa Paulista.
0: E a Ferroviária fazendo seus oito, Suzane e Aline Gomes, cada vez se evidenciando mais, viu Rodrigo?
1: A gente falava até há pouco tempo da, da Linda Caicedo, né? a Kaline Gomes é, é, é uma jogadora aqui no Brasil que, com a idade que tem, que caramba. É incrível como que ela já se destaca no, no futebol profissional, no futebol adulto. Incrível, incrível mesmo. E a Suzane, para mim, é, é, é essa... Para mim, a Suzane é, é, é a prova de que a gente se estrutura muito mal aqui no Brasil, os clubes, é, é, taticamente. A Suzane tem essa... essa... Essa consciência de jogo europeu, né? lembrando que ela é uma jogadora de seleção europeia, é a seleção portuguesa, e disputou a Euro, inclusive, e é uma jogadora que tem que se destacar, inclusive, Portugal. É, é, agora, na Ferroviária, é, é quase que esse oásis de lucidez. É, e, e ela não é uma jogadora que chega a ser extraordinária, tecnicamente, não é, ela só é muito consciente de papéis táticos e funções de, de fluxo de jogo, percebe? É, é, e ela domina isso, faz o Feijão com muito bem. Assim, e faz uma diferença enorme. Faz uma diferença. Enorme. Participou de pelo menos quatro gols esses oito. Foi muito, muito bem. E, e aí depois, no segundo tempo, entrou a Aline Gomes e assim, infernizando total, a consciência também corporal absurda. Esses dois jogadores para mim. E aí, acho que a Ferroviária ela precisa, eu acho que a próxima temporada, contratar para conseguir fazer com essas jogadores que já se destacam, né? talvez ali mantendo a Barrinha, a Fanny Galto com, com justamente a Suzane, a Aline Gomes, tem um banco bom para conseguir é, é, repor peças ali, fazer variações, Pô, mas eu sempre penso, a Ferroviária, ela pode lutar na parte de cima da tabela, sabe, do Campeonato Brasileiro, sempre, 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 sempre. Principalmente tô... o
2: sistema defensivo. O sistema,
1: de sistema defensivo, defensivo dá
2: muita tranquilidade para o sistema ofensivo. Acho que um sistema Exatamente. defensivo para a ferroviária
0: é, é urgente.
1: Exatamente. É então, mais urgente mesmo.
0: Corinthians 3x1 no Realidade Jovem. Tem aquele desafio grande pela frente de... Tentar torcer por combinações de resultados, o que eu acho muito difícil vai ter que ser contentável o Sérgio Rodrigo com a Copa Paulista, além do jogo do Palmeiras que nós acompanhamos aqui. Né, na alternativa, um jogo muito bom, muito interessante de se acompanhar.
2: Ainda pode existir complicações no meio do caminho. Eu, eu, eu ainda não boto minha mão no fogo pela ferroviária, não, e ela tem uns jogos complicados pela frente. Eu acho que ela é uma ferroviária da vida, ainda pode engasgar. Mas é aquela coisa, é uma chance que vai ter o Corinthians aí, vai ter que aproveitar. E aí, das outras todas, né? Se a gente for ver todas as outras combinações, colocam o Corinthians de fato em Copa Paulista. Eu não acho que Red Bull Bragantino e São Paulo saem dali, muito impossível praticamente. Eu acho que o Palmeiras, né, se caminha, já se encaminhou muito bem também para essa classificação. Vai ficar aí na responsabilidade de Santos e, e, e Ferrinha se complicarem para dar essa oportunidade para o Corinthians. Aí eu acho difícil, eu acho muito complicado mesmo. Vai fazendo seu papel de casa, vence por 3x1 realidade jovem, provavelmente deve ganhar os seus próximos confrontos. Tem um confronto ainda contra a equipe do Red Bull Bragantino, que é bem complicado também, mas eu acho que deve fazer seu papel em final de campeonato, mas agora tem que torcer né, para combinações de resultado, não, 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 não tem como ser diferente.
1: Ó, os próximos confrontos, a gente tem é, Palmeiras e Ferroviária. E esse jogo é bem importante, né? Porque se a Ferroviária, ela. É isso. É, ela, ela, por exemplo, se há um empate ali, o Corinthians comemora. Porque o Corinthians não basta que a Ferroviária vá mal O Palmeiras também tem que ir. Né? Então, o Corinthians, a, a situação é delicada. E o Santos pro, também. O não, o Santos, eu acho que no, o Corinthians não tá ligando tanto pro Santos, não. Porque se esse Palmeiras e, e, e Ferroviária caem, o Corinthians supera, é, ele consegue a, a quarta colocação ali. Não é isso? É. É, é isso. O Santos é muito difícil. O Santos, o Santos tem pela frente é, é, não, 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 não vejo o Santos é, dando, dando esse mole, não.
2: O, o Santos ainda enfrenta o Pinda, inclusive, né? se eu não me engano, ainda tem rodada contra o Pinda. Tá? O Santos deve ter mais, tem mais duas vitórias garantidas aí, se eu não estou enganando.
1: É, o Santos é mais complicado. Né? Enfrenta o Corinthians e tal, mas é aquilo, né? É, é... Tem, tem essa, essa situação que o, que o Corinthians poderia... Enfim, vamos ver. É, é, o Santos fica na, nessa mira aí. Mas é, é, a questão para mim maior é essa, assim, a, a Ferroviária e, e, e o Palmeiras. O Palmeiras pega o São Paulo também. Né? O Palmeiras pega, pega o São Paulo, o São Paulo joga em casa. Pode ser jogos que, que compliquem um pouquinho aí enfim. Agora, falando um pouco do Palmeiras, até o jogo contra o Taubaté, eu gostei do Palmeiras. Gostei. Eu acho que está desenvolvendo ali justamente alternativas, né? Agora ainda segue muito dependente ali da Bianca Brasil, das jogadas da, da, da Bia Nerato, mas enquanto time que tem paciência para buscar as soluções, isso está me agradando sinceramente. A questão é buscar, alcançar de fato essas eficiências. Ainda, ainda demora um pouco para conseguir mas está no caminho, sabe? Acho que eu, eu, me, me agradou o jogo contra o Taubaté e, e o Taubaté, por seu lado, também me agradou bastante, bastante, bastante. a equipe que joga junto há bastante tempo, que eles sempre fala. E desenvolveu soluções muito legais no jogo, enfim. Foi, foi um jogo bastante agradável de ver, foi um 2x1. Bastante rico.
2: É, vai ser bom ver o Taubaté na 2, né? Isso daí eu já tô até ansioso. E paulista é só, é só cascudo grande, né? Aí é bem é complicado.
1: É, 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 desde que não botem o Taubaté junto com os grandes lá, junto, que nem a CBF gosta de fazer nada, doido, né? Ah, uhum. pô,
2: tinha que rolar um campeonatão, velho, pô.
1: Exatamente. Pô, seria legal pra caramba, né? Botar as 16 equipes jogam juntas aí, tipo, faz que nem a. Pode ser até turno único.
2: Turno seria... único e quarta de final, pronto, porque ele tá na semi já foi,
1: pronto, é isso. Isso é maravilhoso, cara.
0: Olhando agora para a base, né? o Campeonato Paulista Sub-17, que acabou tendo, infelizmente, a Esther Martins aí foi um caso que acabou sendo fatal. Né? Teve um mau súbito durante um treinamento e acabou falecendo, vindo a a tá jogador de 17 anos. Né? Um fato que acabou entristecendo bastante aí a equipe da Ferroviária. Mas o campeonato segue acontecendo, né? Tem aí as quartas de final: Corinthians, Ferroviária, São Paulo e Santos, com as classificações se encaminhando, Rodrigo.
1: Exatamente, né? Botei, é, é, hoje teve jogos também, mas como os jogos aí do, do dia 2, né? É, eles já encaminharam bastante, né? Corinthians fazendo 5x0 no Audax, Ferroviária fazendo 5x1 em São José, São Paulo 5x0 no, no Centro Olímpico. É interessante, né? a campeonato de base, o Centro Olímpico já está sendo é, 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 atropelado pelo, pelo São Paulo, que também está ganhando muita força na base. Lembrando que o São Paulo ele, ele, ele herdou justamente as estruturas do, do Centro Olímpico né? é, 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 para ter a base forte. Hoje o São Paulo tem a base mais forte junto com a do Inter. E o Centro Olímpico ele tende a ficar mais com essas com as, as categorias menores ainda, né? O Centro Olímpico, momento, tem até sub-9, assim. E, e é bastante... É uma referência bastante grande. É, em tempos mais remotos, é, é, foi a, o, o principal centro de, 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 de revelação, né, de jogadores. É, jogadores como o Debin, enfim. Vários jogadores, justamente, é, esse originário do, do, do Centro Olímpico. E a gente também também, também teve teve o Santos, né? É, fazendo 4x0. Então as semifinais devem estar esses times, né? Corinthians, São Paulo, Ferroviária, sempre a Ferrinha, né? E. e... Rapaz, a, a, a essa menina, a Esther, é, até botar a fotinha andando. Eu tava numa. num restaurante, né? Numa celebração, assim. Aí o. Acho que foi o Sérgio que mandou. E, cara, eu fiquei muito mexido na hora, assim, tipo. É complicado. Eu, outro dia eu estava pensando nisso. Assim, é, é, em futebol feminino eu ainda não tinha visto esse tipo de coisa acontecer. O masculino, é, é, a gente vê com alguma frequência, né? É, infelizmente. Mas no feminino eu não tinha visto, que isso me impactou de um jeito bizarro, assim. Não sei, não sei nem explicar. Assim. Mas me veio muito assim, a, a, a conexão que eu tô com esse trabalho. Né? Claro, é uma menina ali, tem todas essas questões, mas. Esse propósito com o futebol feminino falou muito alto naquele momento Caraca. Incrível, hein? é. Difícil. Foi foda, foi uma,
2: foi uma perda complicada essa daí, né? E eu até achei muito, muito bonitinho o um push que, que, o, que o, o responsável lá pela, pela dimensão grenar, se eu não estou enganado, acabou fazendo até, né? Falando um pouco sobre ela a última vez que ele tinha que ele viu, né, que foi subindo a escada e tal, se eu soubesse que era a última vez, teria lhe dado um abraço e tal, não sei o que, achei muito muito realmente bacana e vi que ela tinha realmente uma conexão muito grande, né, era, se não me engano ela não tinha um ano feito, né, eram oito meses ainda, oito, nove meses ainda de ferroviária, mas já era muito querida lá dentro, né, e, infelizmente só acabou acontecendo, essa coisa desse, desse mal súbito aí, mas... Desejar força aí para a família e uma perda grande, né, dentro do, do futebol feminino do Brasil, né? Muito me lembrou também a questão do. É, foi completamente diferente, né, mas também envolveu o morte, que foi a questão do, dos meninos da Gávea, né? Que a gente nunca sabe, né, o quão, o quão essa atleta vai render ao esporte, né? Então fica sempre aquela, aquele ar de dúvida. A menina tão jovem que poderia ainda render tanto na vida e, infelizmente, não veio a falecer.
0: Lady Cup que terá início já na próxima semana. Né? Os grupos aí, Grupo A São Paulo, Ferroviária, Flamengo Universidade de Chile, Santos Palmeiras Internacional e Atlético de Madrid. As duas equipes aí, o Atlético de Madrid e a Universidade de Chile, equipes convidadas para participar, mas é todo um. Vai ter todo um evento, com certeza, não, não vai ser só futebol. Alguns workshops, palestras, dentre outras coisas também, é um evento propriamente preparado aí, voltado para o esporte feminino, que vai ter toda essa questão dos workshops e das palestras. Importante, viu, Rodrigo?
1: Exatamente, esse, esse evento da, da Ladies' Cup, ele tem esses aspectos que são bem interessantes, tá? é justamente isso, não é só uma competição, é mais uma competição, uma competição que traz junto justamente essa proposta de workshops, palestras, reflexões é sobre o desenvolvimento do futebol brasileiro né e também sul-americano, sul é gente de, de outros países, justamente essa proposta de uma internacionalização né? justamente vem disso, e agora com o país, com, com o time europeu, né? no caso do Atlético de Madrid, Agora tem aspectos também negativos, né? São jogos que têm essa, esse intervalo de 48 horas, é muito pouco. É, é, todo o torneio vai ser disputado em uma semana. Os quatro jogos, né? Vão ser é, é, de cada. É, 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 o máximo, né? De, de, de jogos vai ser disputado ali. Esses três da fase de grupos e mais a final. É, é, tudo em uma semana. Em uma semana. Em, em oito dias vai, vai ser disputado esses jogos todos. Complicado, assim, é, é, mas são Sim. equipes interessantes, né, pode falar assim.
2: Não, seis dias seguidos, inclusive, né, só com uma pausa de um dia para final.
1: Exatamente, exatamente. Então, é isso, mas as equipes são interessantes, né, a Ferrinha vai disputar ali com, tá no mesmo grupo da do São Paulo, Flamengo Universidade de Chile, a gente já viu a, a, a qualidade da Universidade de Chile na, na Libertadores, né, é, e no grupo B tem ali Santos, Palmeiras, estava no mesmo grupo se não me engano na analítica na, na passada vai ter o Inter também que é isso, a gente falou que está tá em crise, e o Atlético de Madrid. Né? Madrid eu gostaria de ver outra, outra equipe que não é o Atlético de Madrid o Atlético de Madrid é uma equipe que até se assemelha um pouco à nossa desorganização aqui no Brasil, não é uma equipe tão taticamente organizada como, como são a maioria das europeias o Atlético de Madrid é meio, meio esquisito nesse sentido mas não deixa de ser também uma, uma experiência interessante, até para os espanhóis. É, a Ludmilla, tá, que a gente falou, está tá na vez de Madrid. Enfim, é, vai, ser, vai ser uma competição bem, bem interessante, sim.
0: Entendo o início, portanto, a partir do dia 7, dia 8, já temos jogos aí. Universidade de Chile e Flamengo às 15h30, São Paulo e Ferroviária às 18h30, tudo na terça-feira, né? na, na quarta em Jaú. De bem próxima de Araraquara, Palmeiras e Santos, Internacional e Atlético de Madrid, daí sucessivamente. Bom jogo, São, assim. são os jogos da Ladies Cup. O, o início da competição. Vamos dar um salto agora, falar dos esportes femininos de forma geral, né? Aí é toda a rodada, né? o Sérgio mostrando toda a rodada aí do, dos jogos do São Paulo, Universidade de Chile, Ferroviário enfim. São jogos importantes e interessantes aí voltados para o futebol feminino de, como um todo. Falar do início da Superliga, Superliga que teve seu início já na, no último final de semana, já tivemos alguns jogos importantes e interessantes que nós acompanhamos por aqui na Alternativa e destaque principalmente para a equipe do Minas, né, Sérgio sobre O time do Minas que Querendo ou não, não deu espaço para ninguém, né? Dois jogos, 3x0 nos dois, né?
2: É, com, com um detalhe, né? O time ainda tá meio que é, é, pegando ritmo, né? Teve a volta ainda da agatha nem sequer ainda entrou em quadra, mas já teve disponível no, no, no segundo jogo, né? A Predarote já voltou agora no último jogo, né? A Thaís, que não tinha ido para a seleção brasileira, né? já está como titular ali da equipe algumas novas peças como a, Na, a Naem já estreou e vai bem demais inclusive grande contratação de libra acabou fazendo e acho que ainda a grande dificuldade ainda vai ser a questão da adaptação da pre-Heldes ali né a gente sabe, a gente entende que que a saída da Matriz é uma saída de de um altíssimo nível e a Preheads, a partir de agora, vai ter uma temporada de evolução, né? Vai ter uma temporada de evolução e vai ter que se adaptar. Tudo bem que tem muita opção boa em volta dela, né? Mas como você falou, a qualidade do material humano que tem ali é, é absurda, né? A rede do Minas, a galera que tá aí nos acompanhando, é, é Thaisa, Carol Gataz, Júlia Curies, e ainda tem a Luísa Valente, né? Que aí, provavelmente, deve ser um pouco mais desconhecida da, da galera que não acompanha em si a Superliga, mas é muito boa jogadora. Então, a equipe... Fortíssima defensiva e ofensivamente, né? Então já começou enfrentando o Brusque né? Que não tem libera, mas conseguiu fazer a vitória. E enfrentou uma forte equipe do São Caetano, né? Que obviamente não, talvez não dispute título, mas se mostrou uma equipe que ao decorrer da temporada pode sim, porque não, brigar por, por, por zona de playoff, viu? De, de passar para a próxima fase. É uma equipe que deu ali uma, uma, um trabalhinho bom, viu? Mas ainda precisa pegar uma adaptação. Lembrando que a equipe já tradicional. Que, que era a equipe da Fofão, se eu não me engano, até, inclusive. Acabou descendo na temporada de 21, voltou agora para a temporada de, de 22, 23, né, e tá, e tá muito bem na... na, na, na... Enfim, vai, acredito que deve estar muito bem na competição. Acabou tendo duas derrotas agora no início, mas é uma equipe que promete, né. Vale destacar também no início da Superliga, né, as duas derrotas já da equipe do Flamengo, que teve perdas importantes, mas repôs a altura, né. Perdeu a Lorene, para o, 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 vôlei, o vôlei europeu, perdeu a Penha, né, se eu não estou enganado, para a equipe do Minas, e também perdeu a menina para a equipe, as irmãs, uma das irmãs, ai meu Deus do céu, do, da, do Prylson. As colombianas, agora vai ficar nome Martinez na minha cabeça, mas eu não sei se eu estou correto. Me fugiu também. Me, me fugiu também, mas e tem também as meninas do, do Praia também, que, que começaram muito bem o campeonato, Carolana e Anne Bilges, né? Eu que conheci a, a Anne na, na, na seleção holandesa, porque caiu no nosso grupo, e, pô, e aí eu descobri que também ela era casada com a, com a Carolana, mas excelentíssima jogadora, time de muita qualidade, essa equipe do Praia, que também vai dar muito trabalho, e provavelmente deve ser uma das favoritas a título, né? Tem as equipes de São Paulo também ali, que, que se mostram uma grande escola, né? Barueri, que é o time do Zé, inclusive, né, que ele é o treinador, tem a, o César Bauru, o Osasco, né, a equipe do Fluminense se mostrou uma equipe que acabou de subir, de subir no ano passado, né, e aparentemente vai dar mais trabalho essa temporada, então é, é uma Superliga de muita qualidade esse ano que a gente vai poder aí acompanhar, viu? de fato, acho que, que, que o Minas vai ter trabalho, mas claro, tem a equipe de longe mais forte.
0: É, até quem pensa que o... <risos> a gente acha que polêmica com, com, com o VAR é só no futebol. Mas aí me vem essa bomba, essa bucha aí no vôlei também, viu, Rodrigo, Sérgio. É, meu Deus do céu, vá seletivo na Superliga. É, vou te contar um negócio,
1: hein. Não, chega a ser inacreditável. Eu que olho de fora... né, pô... Um pouco mais o vôlei, né? eu não estou tão inteirado dos meandros, eu olho com um olhar um pouquinho mais estrangeiro. Assim. E aí o olhar de fora me diz o seguinte: pô, o Brasil é uma potência no vôlei, né? tanto masculino como feminino. E aí tá, vou olhar mais para a Liga Nacional e tal. Aí você não tem o básico, que é o sistema de desafio para todas as equipes é o básico. Ou tem ou não tem. Ou tem para todo mundo ou não tem para ninguém. Agora, ficar essa... Qual, qual é o sentido disso? É, é nesse nível de amadorismo mesmo que a parada acontece?
0: É,
2: é tipo, se você tem dinheiro e pode pagar o VAT, tá tranquilo. Agora, se você não tem e não pode, ah, fica prejudicado cada, caso aconteça algum lance, caso aconteça alguma coisa, é, realmente é, é, é complicado demais, né? Isso daí deveria ser responsabilidade da federação, né? É por que não falar assim, pô, vamos juntar aqui um dinheiro, vamos fazer alguma coisa, se unir aos clubes e pagar esse VAR? Por que esse VAR seletivo? É complicado, é complicado porque prejudica ainda mais as equipes menores.
0: É, você olha ali, você só vai ter equipe de grande escalão lá com esse recurso. Ah, mas e quem tá chegando agora? Não pode ter? E por que pode pagar, viu? Ainda tem isso. As federações de vôleibol espalhadas pelo país têm recurso para tal. Não adianta querer vir falar, ah, não tem recurso, ah, não. Todas têm condições, todas têm condições. Se você olhar o passo a passo a cada federação de vôlei, principalmente a Federação Paulista e a Mineira, que são as federações hoje mais fortes dentro do, vôlei, do cenário nacional, têm condições, podem sim. Inclusive, as equipes mineiras são uma das favorecidas para tal. Mostrando por que estão ali na chamada lista seleta de beneficiárias. Né? Você pode acompanhar isso, tem, tem matéria sobre isso, o Rodrigo provavelmente deve dispor um pouco sobre esse conteúdo mais para frente, mas é, é lamentável. Você olhar equipes até da, do, da, da própria Federação Paulista, o Campeonato Paulista, que é um campeonato fortíssimo, um campeonato estadual fortíssimo. Você vê equipes que subiram agora, de volta para a né, divisão principal da Superliga. Essas equipes não terem o desafio a seu favor. É de se lamentar. Viu? É de se lamentar, é um caso a se pensar. Ou é para todo mundo ou não é para ninguém. E fim de conversa. Perfeito. CBV divulgando, então, política de, para transgênero no voleibol. Lembrando que temos sim no voleibol hoje uma jogadora... Não me foge a memória agora qual é o clube, mas eu sei que temos jogando na feminina.
2: Tiffany, se eu não me engano, é Osasco. Se eu não estiver enganado.
0: Pois é, isso aí estava faltando um pouco disso aí para poder... Aquela política de inclusão, querendo ou não, você ter, você se sentir mulher ali, ou... enfim, cada um tem a sua, a sua forma de escolha, a sua forma de viver, né? escolhe viver da forma como quiser, seja como homem, seja como mulher, para não acontecer, Rodrigo, Pedro, essa questão da discriminação.
1: Então, vamos lá, esse tema ele é absolutamente complexo, absolutamente complexo mesmo, porque ele envolve é, não só né, a questão da, da identidade é, de gênero, que é obviamente, absolutamente legítima por si só, né? mas a questão é que a gente sabe que existe uma diferença de rendimento físico é, entre homens e mulheres. E existem critérios é, é, ou devem existir critérios muito claros para definir é, 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 o que é que pode e o que, é que não pode nesse sentido e o critério mais moderno a, a, a adotado uma coisa tá gente é não existe um consenso a ciência ainda não chegou num consenso o COI né o, o Comitê Olímpico Internacional ainda não chegou num critério exatamente claro para definir e foram feitas é, é, várias tentativas, lá antes da década de 60, é, o exame era visual, é, é assim, é, é, chega a ser vexatório, certo? É, é, e depois passou a ser por exame de... de é, é, qual, qual é o nomezinho mesmo que eu estou esquecendo aqui? Deixa eu dar uma olhada. É, 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 carotipagem, né? um teste de cromossomo. É, só que depois, cientificamente, isso se estabeleceu como não muito viável, porque você tem mulheres... É, 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 biologicamente mulheres, mas que tem os cromossomos masculinos, e, e, e essa também não é uma, uma, uma forma é, 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 é ideal de, de se estabelecer. Mais modernamente é, se estabeleceu a, a, um nível de testosterona. Né? E justamente é em cima disso até tá aqui a, a o critério que a CBV vai usar, deixa eu ler rapidinho, a política da CBV segue os estudos mais recentes e indicação da, da FIMS, principal referência no assunto. As atletas que se redesignam para o gênero feminino precisam declarar sua identidade de gênero como feminina sem ter alterado essa declaração por um mínimo de quatro anos. Tá? E, além disso, é necessário demonstrar que o seu nível total de testosterona de soro foi inferior a 5Nmol por litro durante 12 meses consecutivos, permanecendo ao longo do período da elegibilidade. Explica o médico João Olinto, presidente do Conselho de Saúde de Voleibol. Essa questão está é, sendo definida pela CBV e é um avanço. É legal, só que eu também é, é, destacaria que ao longo da história, principalmente das, das Olimpíadas, é, isso gerou muita polêmica, e, e, e consistentemente, é, frequentemente gera, gera, gera problemas. Lembrando é, um caso, né, até no futebol, a Bárbara Banda ela foi reprovada Um teste lá na África, para a Copa Africana de Futebol, até tem Zâmbia. É, 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 e tem uma coisa, esse limite né, que aqui é de 5nmol.
2: E, e, e essa Bárbara ela nasceu, nasceu do sexo feminino, né? De fato. Sim,
1: ela é cis. Uma, uma, o problema assim, é que não existe um limite claro para esses níveis, é porque eles acabam excluindo naturalmente algumas mulheres africanas. E qual é o, sabe qual é a margem, o que que você está estabelecendo como fronteira? Você vai excluir algumas mulheres africanas, percebe? É, 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 e, e, e esse limite não é claro, assim, você ainda não chegou num, num nível muito muito nítido para isso. É, é, então assim é, é uma questão é, é sempre muito relevante. Justamente por isso, gente, eu queria é, recomendar para vocês um vídeo. A gente não costuma fazer isso aqui, não. Mas é, é um vídeo do Atila, tá? Que ele fala... É, o título do vídeo é esse. O problema das mulheres nos Jogos Olímpicos. Super recomendo. O Atila é um, é um cientista, né? Da, da área da, da, da biologia. Que é muito é, respeitado nesse assunto. E ele fez um vídeo maravilhoso lá no canal dele. Que explica... Toda a história, todas essas complexidades que existem, enfim, é, é, até mesmo para a gente não ficar aqui falando sobre os um assuntos que não, a gente não domina, ter uma referência legal como como é fundamental. Eu tentei trazer um pouquinho a síntese de quanto complexo é esse assunto, mas enfim, a CBV, ela, de fato, ela, nesse aspecto, ela avança e é muito positivo. Sim.
2: Hum? E o interessante é que ela respeita o estudo mais avançado nisso, né não é nenhuma coisa assim de de eleitoriedade, pelo menos ela está
1: visando, visando isso, né? Visando... Exatamente, exatamente.
0: Vamos virando o assunto, virando a chave agora falar de Rebeca Andrade. É outro fenômeno. É mais um fenômeno. Lembrando que a Raíssa Leal ganhou mais um, mais um título recentemente essa semana, mas Rebeca Andrade é campeã do mundo. É fenômeno essa menina vista aí nas, Olimpí... nas últimas Olimpíadas. O o quão se mostrou competente em, não só no solo, mas em outros aparelhos. Mas o solo é o grande destaque, sabe,
2: Exatamente, né? Foi onde ela foi ouro no, no, na questão do geral individual, né? Então ela foi, foi bem demais. Se eu não me engano, hoje, na, hoje ela foi bronze, né? Também com, com baile de favela e tudo mais. Enfim, colecionou medalhas nesse, nesse mundial. Acredito que os únicos que ela ficou de fora foram a Barra. Que ela, que ela não passou de fase, acho que ela ficou em 14 quarto, e a trave, que ela foi a quinta, ou, ou, ou acho que a barra foi a oitava, e eu tô falando besteira, mas a trave ela foi quarta ou quinta colocada, mas de resto ela, ela medalhou literalmente em todas, né? Sem falar do ouro no geral individual. Então o Rebeca aí realmente sendo um ponto fora da curva a gente na, na, na ginástica, né? Esses esportes aí a gente que, que querendo ou não, a ginástica é um esporte tradicional, mas que existe em países dominantes. Nesse, nesse esporte, então esse ouro é, mostra o tamanho da, da, da Rebeca Andrade, não só para o Brasil, mas para o mundo, né? ela atualmente, é considera com a aposentadoria da Simone Biles, né? ela é considerada a maior ginasta do mundo atualmente.
0: É, Simone Biles, norte-americana, os Estados Unidos, que é sempre muito forte, Estados Unidos, China, Japão, sempre tem uma força muito grande, e a Rebeca conseguindo se sobressair em meio a essas grandes potências, viu Rodrigo?
1: Mas é muito linda, né? Eu sempre lembro da, da Ana dos Santos, quando a gente, ela, ao som de brasileirinho, a gente se emocionava com ela nas Olimpíadas e também nos Mundiais. Ela bateu na trave diversas ela vezes. Ela foi agora.
2: bronze, né? Ou prata com brasileirinho, não foi?
1: Acho que sim, acho que sim. E bateu na trave, né? E, e agora a gente tem essa possibilidade, justamente com, com a Rebeca, de, de alcançar esses títulos, né? E também, a, 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 muitas vezes, ao é som. É muito impactante, né? Do, do Bairro da Favela. É Uma menina de ouro, assim. De, de, literalmente, bonito. Bonito, bonito de vai de ver. E eu me emocionei muito nessas Olimpíadas. com, com eu, eu vi ao vivo, né? Na, nas Olimpíadas. Ela, ela, acho que foi um duplo ouro que ela conseguiu num dia só. É, coisa extraordinária essa menina, né?
0: Fenomenal. Simplesmente, Rebeca Andrade. Uma das representações aí da nova geração do esporte feminino aí, que possa se sobressair cada vez mais e mais. Enfim, algo a mais a acrescentar, Sérgio, Rodrigo Prado? É do Mengão. É isso mesmo. <risos>
1: essa aí não é isso. Essa
0: <risos>
2: esse é campeã, essa é campeã.
0: Então, a gente já desde de antemão a agradece. Diga. Condição.
2: Só antes falar, né? TV tivemos um, ah, um percalço, né? Foi a Raíssa Leal que, se não me engano, na madrugada estava competindo, madrugada é para gente, né? Mas estava competindo na, na, lá no, nos Estados Unidos. Não vou lembrar qual foi a competição agora, mas ela teve uma eu me esqueci o nome da palavra, mas ela teve uma mas ela teve tipo uma pontada, uma pontada respiratória, alguma coisa assim. A galera que é especialista vai poder comentar melhor. Ela teve uma dificuldade grave na respiração, teve que parar no meio da, 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 no meio da, da volta que ela estava fazendo ali na hora. Mas aparentemente está tudo bem com ela, graças a Deus, desejar o de melhor para a nossa querida Fadinha.
0: Que possa voltar logo às competições, porque é um dos grandes nomes do skate mundial e vem se mostrando cada vez mais importante nesse esporte, que virou um esporte olímpico e é uma potência aí no Brasil. De antemão, a gente já agradece aí, foi mais um dedoando Perguntas Óbvias, que nós, com todo o carinho, preparamos para vocês aí no dia de hoje. Rodrigo Prado, ótima noite, boa semana e vamos que vamos.
1: Ótima noite, Hudson, Sérgio, a gente teve mais um episódio do nosso podcast né? hoje foi um pouquinho mais limitado em alguns aspectos mas faz parte também acho que a gente trouxe aqui, deu conta de trazer os principais conteúdos, a gente comentou legal e é isso é, um abraço a todos né, que estiveram aqui ou que tiveram por, por algum momento o podcast vai ficar aí é disponível no, no, no Spotify aqui no Youtube também para ser visto posteriormente é, e é isso um abraço a todos e até a próxima.
0: Sérgio Maurício, ótima semana para todos nós, né? A semana muito produtiva que teremos aí com a chegada da Ladies Cup, dentre outros campeonatos também.
2: Exatamente, né? Ótima semana para todos aí, boa, boa noite aí, enfim, boa, boa tarde, bom dia para quem estiver ouvindo a gente depois aí, para você, Edição, para o Rodrigo, para a galera de casa que acompanhou com a gente, vai estar acompanhando no post também. E fica o convite aí a semana, né? Tá acompanhando com a gente aí a Ladies Cup, que se eu não me engano, rola da terça até o domingo. E aí tem a pausa na segunda e a final é na terça-feira, né? Então, mais que você ou seus podcast, dias depois ainda dá para você acompanhar a final. Então, fica aí o convite.
0: Fique tranquilo. Então, boa semana a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.